0: Hallo und herzlich willkommen zu Ausgabe 186 des nur der FCM-Podcasts. Andrea ist heute unsere podcast Patin und das ist sehr, sehr großartig. Vielen, vielen Dank. Ja, seit der letzten Aufnahme in der vergangenen Woche ist beim Club ja schon wieder einiges passiert. Wir haben tatsächlich ein Spiel gewonnen. Man glaubt es kaum. Außerdem hat der FCM nun einen neuen Sportdirektor und Jürgen Jasula und Seron Bertram wurden begnadigt. Wenig verwunderlich, dass es natürlich auch äh, unsere Themen äh, sein werden heute. Außerdem hat sich Thomas eine fantastische neue Kategorie ausgedacht und ähm, ihr solltet unbedingt auf den Wortwitz achten später. In diesem Sinne sportfrei und hallo Thomas, Grüße. Alex, Grüße. Also machst du beim Intro gerade ernsthaft gefragt, ob euch Fußball ist? Ja, und dann fiel mir ein, es ist Fußball. Wer spielt denn eigentlich? Achso, Länderspieler also, Nation, sind... Nations League, ja, ja, ja. 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 Ich war vorhin kurz, ich habe vorhin kurz The Zone mal angehabt, so beim Armbrot weil ich so dachte, naja, mal gucken, ob da irgendwas Interessantes kommt, was man sich so anschauen kann. Und dann waren dann diese ganzen Länderspiele, habe ich gleich wieder ausgemacht. Na, Donnerstag ist wohl Relegation für die EM. Relegation für die EM? na fehlen noch, fehlen noch vier
1: Teilnehmer, die noch ausgespielt werden müssen. Okay. Falls es irgendjemand interessiert. Ja, also...
0: Also, ich bin
1: ehrlich, mich interessiert, weil es ist eine Europameisterschaft
0: und ja. ja na ja, auf das Thema kommen wir nachher nochmal in deiner großartigen neuen Kategorie. Äh, genau. Eigentlich müsstest du heute sowieso durch die Sendung führen, weil du ja im Prinzip im Wesentlichen hier für alle für alle Inhalte verantwortlich warst. Ah, das kriegst du schon hin. Weil ich heute nicht gebacken bekam, das richtig vorzubereiten. Aber ähm, doch da erfahren. Oh Oje. Äh, sicheres Auftreten trotz völliger Ahnungslosigkeit heißt es, glaube ich, im Fachjargon. Naja, äh, wir haben einen neuen Sportdirektor mit... Schön. Sch- 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 Schork, nicht schön. Also vielleicht auch schön, Sch- aber auf jeden Fall Schork. Schön Schork. Ja, äh, Schorki, Schork. Ja. Ähm, jetzt haben wir tatsächlich, jetzt haben wir wirklich noch nicht, äh, uns darüber unterhalten, ähm, wie du das eigentlich findest, die Entscheidung für ihn. Also es war ja wohl, ich glaube, das kann man jetzt kann man jetzt so sagen, äh, weil Mark Arnold war ja als Name, äh, kursierte ja eine ganze Weile und dann hat es sich ja offenbar zwischen besagtem Mark Arnold und eben Ottmar Schork entschieden. Und ich glaube, das war auch ein Name, den also zumindest ich hatte den nicht auf dem Zettel. Äh, ja, wie hast denn du das aufgenommen und was, was hältst du so von der von der Verpflichtung und der Art und Weise, wie es jetzt auch kommuniziert wurde und so und Kram und wie das jetzt organisatorisch ist. Erzähl mal. Ja, grund-
1: grundsätzlich ist es ja das, was ähm, auch gefordert wurde jetzt in letzter Zeit, ja, was ja auch ähm, klar kommuniziert wurde, dass das, dass da jemand kommen muss, der dann für das Sportliche verantwortlich ist und dann auch auf Augenhöhe mit Mario Keinig steht. Von daher erstmal gut, dass das jetzt funktionierte. Mhm. Ja, ansonsten zum, zum Ottmarschork, was soll man da groß sagen? Also, ich, der Name sagte mir persönlich gar nicht, es muss aber auch überhaupt nichts heißen. Also, ähm, um Gottes Willen. Ähm, ich sag mal, seine Bilanz, seine sportliche Bilanz in Sandhausen spricht ein Stück weit für sich. Ja, auch wenn äh, da sicherlich, aber da kommen wir bestimmt, wahrscheinlich nochmal drauf, auch wenn da sicherlich ähm, mal Glück dabei war, aufgrund eines Lizenzentzugs. Ähm, aber grundsätzlich finde ich hat man da schon einen geholt, der auf der ersten Pressekonferenz oder auf der offiziellen Vorstellung, gestern war es, glaube ich, ja, Genau. Ja. Ähm, finde ich, einen sehr aufgeräumten und einen sehr, sehr ruhigen Eindruck macht. Das ist ein schöner Gegenpart, finde ich, zu Mario Kalnick. Auch von, seinem, von, von der ganzen Art her fand ich ihn sehr, sehr angenehm.
0: Mhm.
1: Ähm, fand auch da ganz so also zwei, drei Sachen, die er da gesagt hat, fand ich sehr, sehr gut. Also zum Beispiel, dass, er, ähm, dass es eben Gespräche gab mit, mit Jasula und Bertram und, äh, und Trainer und ihm. Und dass aber auch er dann selbst nochmal mit beiden unter vier Augen jeweils gesprochen hat, um um sie halt auch kennenzulernen und zu gucken, wie wie sie ticken, dass er auch, dass er das auch mit den anderen Spielern vorhat. Das finde ich persönlich erstmal sehr, sehr positiv dass er sich da auch einen eigenen Eindruck über die Spieler verschaffen will. Und ja, also mehr kann ich da jetzt eigentlich gar nicht groß zu sagen.
0: Ja, also ich finde ihn auch nicht, nicht unsympathisch irgendwie. Ich habe mir heute äh, zwischendurch so in mehreren Abschnitten die äh, 18 hü pressekonferenz angeschaut äh, und kann das, also habe den gleichen Eindruck auch äh, wie du, weil ich da auch sagen muss, naja, ich bewerte das dann bei Zeiten mal, also wenn äh, es sozusagen auch die, überhaupt die Möglichkeit gab, auch seine, seine Arbeit bewerten zu können. Das ist auch für mich so eine große Frage eigentlich. ne? Also wie viel, also ja, wie viel er da jetzt irgendwie auch konkret ausrichten kann, äh, so weil der Kader ist ja erstmal jetzt nicht seiner, äh, da hat er dann jetzt im Winter vielleicht die Möglichkeit, da nochmal das ein oder andere zu verändern, ansonsten ähm, ja, glaube ich auch, dass da erstmal mit Kommunikation äh, viel getan ist und das scheint eine Sache zu sein, die ja gut kann. Ich fand halt die Reaktionen äh, mitunter ganz interessant, die dann so kamen und musste da auch wieder so, an, also an der einen oder anderen Stelle halt auch wieder echt, echt geschmunzelt, äh, weil ich so dachte, ey. Und da gab es dann so Meldungen, äh, weiß nicht, ob du das auch mitbekommen hast, aber äh, man beklagte sich ja mitunter auch äh, darüber, dass das jetzt nun jemand sei, der aus, ich glaube, der kommt aus Wald Waldmichelbach, also irgendwo aus Hessen und kein FCM-Bezug, also keinen Magdeburg-Bezug hätte und so. Skandal. Und ich dachte so, und dann dachte ich so, das ist hey. mir ja, und ich dachte dann so, das ist mir eigentlich, ehrlich gesagt, wumms. Und ich glaube, es ist sogar gut, so.
1: Es ist gut, dass mal einer nicht aus diesem Dunstkreis kommt. Ja, genau. genau.
0: Ja, und dann dachte ich mir auch so: Was ist denn eigentlich wichtiger? so? Also ist es wichtiger, dass du den richtigen Mann für die, für die richtige Aufgabe verpflichtest? Nein, oder? Der muss aus Magdeburg
1: sein. Oder es, es muss aus Magdeburg sein.
0: Ja. Ja, oder ist es wichtig, dass du quasi einen, äh, ja, naja, hier angebauten Menschen hast, der eben irgendwie so einen Stadtbezug hat. Ja? Also das fand ich irgendwie fand ich irgendwie eigenartig. So. Der hätte Jens Hattler ja auch niemals hier anfangen dürfen. Ja. Er hat ja auch null Bezug zu Magdeburg vorher. Genau. Der war auch noch aus Sachsen. Ja. Oh, genau. Skandal. Genau, also das fand ich irgendwie, fand ich irgendwie schräg. Ähm, naja, und ansonsten fand ich so ein paar Sachen, einfach so Kleinigkeiten, einfach interessant. Ne? Also ich fand zum Beispiel, äh, also das ist jetzt nicht verwunderlich, glaube ich, aber äh, schon auch eine Sache, die irgendwie jetzt in, den letzten, in der letzten Zeit neu war. Äh, Mario Kalnick war nirgendwo zu sehen, äh, bei der, also sowohl bei der, bei der Ankündigung äh, online, was, was äh, der FCM machte mit dem Foto da, als jetzt auch bei der PK. Das heißt also, äh, dass er da auch. Ähm, Ja, also das ist sozusagen jetzt eine Sache war, die offenbar dann tatsächlich, also was heißt offenbar, also die halt die Vereinsführung dann irgendwie eingedealt hat und äh, das ist jetzt hier so seine Aufgabe und äh, Mario Kalnick ja ist an der Stelle naja saß eben nicht mit auf dem Podest und ähm, war da jetzt auch wieder also war auf dem einen Foto zwar zu sehen aber ansonsten ähm, im Prinzip fand ich das schon relativ also irgendwie auch bildlich so relativ klar dass das jetzt quasi der Mann für die sportlichen Belange ist und ähm, hoffentlich ist es nicht nur bildlich so hoffentlich das ist es auch hab, hinter den Kulissen so habe ich mir auch habe ich mir auch überlegt aber ähm, jetzt kann man ja auch äh, erstmal gutgläubig sein so ähm, und äh, ja dann mal davon ausgehen dass das irgendwie auch so ist naja und ansonsten ähm, glaube ich, ja, also hatten wir jetzt gerade schon gesagt, ne, dass es gut ist, dass da jemand von außen kommt. Ich bin auch total gespannt, äh, was der so, also wie der so vernetzt ist, ähm, irgendwie. Ich glaube, das hattest du in der Unterstützergruppe geschrieben oder so, ne, dass der ja wahrscheinlich im Südwesten auch ein ganz gutes Netzwerk hat mit den ganzen... Das kann nicht, das, das muss nicht schlecht sein. Nee, muss,
1: muss es auch nicht. Wenn man überlegt, dass da viele Clubs ähm, doch auch höherklassig spielen oder einige, ja, also Freiburg, Sandhausen, Heidenheim. Genau. Die spielen ja alle hörklassig, Das muss nicht unbedingt verkehrt sein. Genau. Also das ist, kann mal, ist mal was anderes als Bremen und Mainz 2. Genau. genau. Oh, ohne das jetzt irgendwie negativ zu meinen. Genau. Ja, und was, äh, was
0: ich ansonsten noch ganz positiv fand, so war, dass er ja offenbar gleich eine Wohnung bezogen hat in Magdeburg. So, also ich meine, klar. Ja, das finde
1: ich auch gut. Ja, Aber ja, das zeigt schon, ich bin schon der Meinung, das zeigt schon, dass da eine andere, ein Stück weit eine andere Identifikation, will ich da nicht sagen. Aber ich
0: finde es einfach besser, als, als wenn er dann immer noch, noch ein halbes Jahr im Hotel wohnt. Ich finde es gut. Mhm, finde ich auch, ja. Naja, und ansonsten, wie gesagt, muss man eben abwarten. Ne? Also der, der gute Jeremy, der Ad Virtual Football, hat ja jetzt bei, bei mir im Blog oder bei uns im Blog noch einen schönen Text ver- veröffentlicht zu Ottmar Schork. Da kann man auch nochmal reingucken. Gibt es ein paar Spannende Statistiken und nochmal so eine Betrachtung seiner Wirkungsweise da in Sandhausen fand ich auch ein paar Sachen spannend, zum Beispiel irgendwie diese hohe Kaderfluktuation und ja, bei den Trainern war ich jetzt auch nicht so richtig sicher, also da ähm, gab es jetzt in seiner Anfangszeit insbesondere relativ viele Wechsel so, ähm, also mal gucken, was das dann äh, jetzt eben auch hier für uns heißt, aber wie gesagt, also für mich steht am Ende tatsächlich auch die Frage, ja, also was was kann er jetzt konkret tatsächlich naja, bewirken, jetzt akut, kurzfristig, ne? Und ähm, ja, dann ist halt die Sache natürlich auch mit der Vertragsgestaltung so, dass er ja dann nur in dieses, in dieses Geschäftsführersportamt kommt, wenn wir die Klasse halten. Ähm, da fand ich auch die Aussage von, von Herrn Petermann auf der PK ganz spannend. Und also ich meine, das ist ja im Prinzip das, was wir alle wissen, ne? Wenn der FCM runtergeht, dann äh, fliegt uns erstmal alles um die Ohren grundsätzlich. Eben. Dann ist ja. jetzt die Personalie auch wahrscheinlich nicht so, also nicht so die entscheidendste vielleicht. Ja, da kann man nur sagen, viel Erfolg und äh, ja, auf eine gute, auf eine gute Zeit hier und vor allem eine erfolgreiche auch, ne? So And, ja. ansonsten entspannt durch die Hose atmen und gucken, was so, was so passiert. Aber äh, ja, der erste Eindruck könnte auf jeden Fall schlechter sein, das finde ich auch. Genau. Ähm, ja, und Sandhausen, da kann ich halt auch, also zu Sandhausen weiß ich auch zu wenig, ne? Ich hatte dann jetzt mal versucht, noch in der Zwischenzeit, also zwischen der letzten Folge und heute, noch so einen O-Ton aus Sandhausen mal einzusammeln zu Ottmar Schork. Da gab es leider überhaupt gar keine Rückmeldung, was mich ein bisschen geärgert hat. Also da kam jetzt nicht mehr zurück sowas von wegen hier und hier haben wir keinen Bock drauf bei den Menschen, die ich da angefunkt hatte. Aber, also, was ich damit sagen will, ist, ich kann jetzt nicht so richtig einschätzen, was die, was die Platzierungen in der zweiten Liga wert sind und mit wie viel... Pff, ja, wieder die Strukturen einfach in Sandhausen sind. Aber er selber sagt ja auch, dass er relativ wenig Mittel zur Verfügung hatte dort und ähm, da relativ umtriebig trotzdem war. Schauen wir mal, wo das Ganze Ganze so hinführt. Und ja, bewerten kann man es ja dann irgendwie erst erst später, aber ganz grundsätzlich erstmal cool, dass da jetzt was passiert ist. Ich sag's mal so, er hat es geschafft, dass ein Philipp Türpitz den SV
1: Sandhausen dem ersten FC überhaupt vorzieht.
0: Ja, aber das war ja wohl angeblich eine finanzielle Entscheidung.
1: Sei mal dahingestellt. Ja, ja. Das ist warum, wieso, weshalb. Das war, Egal.
0: das war übrigens auch so ein Gedanke, den ich so hatte. Äh, Mensch, kann nicht Ottmar Schork eventuell mal beim Herrn Turpitz fragen, ob er nicht in der Winterpause vielleicht zu uns kommen will? Und sag mal, war der, nicht, war, war der an der Verpflichtung überhaupt beteiligt, frage ich mich jetzt gerade?
1: Von, Weiß ich nicht, wenn er bis März 2018 da war, dann nicht, nee.
0: Nee, ne? Nee, ich nämlich auch. Nee, nee, das war jetzt auch bloß ein Spaß. Ja. Alles gut. Ähm, tja. Ansonsten wüsste ich jetzt auch nicht, was man was man groß besprechen könnte noch. Aber wir waren auf der Verpflichtung von Uwe Kuschinat beteiligt und das ist schon mal das ja. ist schon mal eine Referenz. Genau. Ja, da bin ich sowieso auch gespannt. Also er hat ja äh, sich erstmal im Prinzip relativ bedeckt gehalten, ist ja auch klar, der kann sich halt ja schlecht auf die PK setzen und sagen, halt hier so, ich räume jetzt hier erstmal auf und krempel die Ärmel hoch, sondern o war ja erstmal alles angucken, alles kennenlernen und so. Ähm, und ja, da darf man gespannt sein, was, was das jetzt für Thomas Hossmann bedeutet. Auch was das fürs nächste Spiel bedeutet. so. Also ich bin äh, bin da schon... Also ich würde jetzt nicht so weit gehen, zu sagen, ich verspüre schon wieder eine leichte Aufbruchsstimmung. Äh, so. Dazu bin ich noch zu sehr dabei, die Lethargie abzuschütteln. Aber ganz grundsätzlich gucke ich jetzt zumindest schon mal so ein bisschen positiver in die Zukunft mit der Verpflichtung tatsächlich. Ja. Hm. 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 Nicht? Nicht so? Hm.
1: Nee? nee, weil...
0: Ähm, ändert ändert sich für dich jetzt erstmal nichts?
1: Nee, weil... Äh auf dem Rasen muss es passen erstmal. Ja. Jetzt in der Situation. Ja. Wir oh, schön, zusehen, ist Rase. Geil. Wir das müssen nicht. zusehen, dass wir gegen Krasse Lautern am Wochenende äh, tunlichst nicht verlieren. Also ein Punkt ist da Minimum, Pflicht, meiner Meinung nach. Mhm. Aber ähm, wir sollten ja ähm, gewinnen, sogar. Ja, ja, gut. Wie gesagt, ich bin ja. Wisst ihr, wie ich da. Wie ist der? Also, ein Punkt wäre da schon okay, meiner Meinung nach. Aber wir sollten da nicht auf Punkt spielen, sondern wir sollten schon auf Sieg spielen. Ja, aber da kommen wir ja
0: später noch zu. Genau, das ist dann ein Segment weiter. Jetzt müssen wir erstmal ein bisschen zurückschauen, nämlich äh, auf, das, auf die Partie beim äh, Gegen den FC Bayern München 2. Da ist meine erste Frage: Was stimmt mit Lenny hat nicht? <lacht> die, <lacht> du, bei dir, also, du, du findest ihn jetzt nicht so anstrengend, ne? Ich finde ihn unfassbar ja. nervig. Ich habe naja, hab das Spiel, äh, im,
1: hab ich das im Free TV geguckt am Wochenende? Kam das überhaupt im Free TV? Ich glaube, weiß ich auch nicht. Nee, dann war das, nee, dann war das letzte Woche. <lacht> <lacht> äh, vergiss es. Vergiss es. Nee, äh, ich, ich hatte den Ton recht leise. Äh, wahrscheinlich es ah, daran, dass mich das nicht so. Ohne Stadionatmosphäre brauchst du dir das ja nicht anhören. Und äh, ja, deswegen habe ich den Ton sehr, sehr leise. Das kann ich da nicht, ich kann da nichts zu sagen.
0: Weiß ich nicht. Hey, der hat, der hat irgendwelche Metaphern, die der da verwendet. Also der also ja, das ist jetzt ein bisschen so Kommentatoren-Bashing, ist halt auch gemein, ne? Aber äh, also ich finde ihn wirklich nervig. Ich finde ihn wirklich, wirklich nervig und ich hörte ihn gerade wieder, als äh, ich mir eben jetzt hier vor der Aufnahme nochmal die Highlights ähm, anschaute. Aus dem Spiel und hat da auch irgendwas erzählt mit äh, Bärens und Energy-Drinks und Gedöns und Kram und so, ich mir dachte, ja, okay, äh, hm. das ist so, das ist so irgendwie die verkrampfte, der verkrampfte Versuch unfassbar lustig zu sein. Also ich finde es doof, aber ähm, gut, äh, ist ja wahrscheinlich auch nur eine persönliche, persönliche Meinung.
1: Buschmann für dritte Liga. Der ja, versucht also ja auch so, immer auf Krampf
0: komisch zu sein. So f- ungefähr, wobei ich äh, vom Herrn Buschmann jetzt schon eine ganze Weile tatsächlich auch nichts mehr gehört habe. Oder mitbekommen habe. Ist jetzt aber vielleicht auch nicht ganz so schlimm, hat jetzt mein Leben jedenfalls nicht negativ beeinträchtigt. Ähm, so, jetzt gleich noch Buschmann-Bashing mit das ist ganz hervorragend. Das äh, ist toll. <lacht> Gut, äh, ich übergebe jetzt aber mal den, den Staffelstab, weil dieses Bayern-Segment, nee, das du hier. Ja, weil du das Bayern-Segment vorbereitet hast. Ja, du hast ja das Spiel auch gesehen. Ey, du hast von dem Spiel in, in erster Instanz mehr gesehen als ich. Ja, weil du schon wieder eingepennt bist. Nee, ja, bei der ersten Halbzeit, hallo. Na, aber wir haben noch keinen Tor kassiert, war doch, war doch alles schick. Ja, komm. Ja. ja. Ja, 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 genau. Also der erste Anstrich hier in dem Dokument äh, liest sich so, dass da steht erste Halbzeit spielerisch eher mau.
1: Ja, das habe ich dann gesehen, als ich mir das Spiel nochmal angeguckt habe, <lacht> habe ich gesehen, dass die erste Halbzeit spielerisch eher mau war von uns, ja.
0: ja. Na, ich fand die vor allem äh, irgendwie so, so wenig druckvoll irgendwie, also mh, der, der Jeremy ja, hat ja vielleicht gemeint, hat er gut, warum ich das meinst. kann sein, ja. der Jeremy meinte ja, dass ähm, naja, dass das taktisch ganz interessant war, weil eben der Tore Jakobsen da so ein bisschen, was heißt so ein bisschen, Tore Jakobsen hatte da so eine Libro-Position inne und es gab halt auch noch die eine oder andere weitere taktische Variante, die, die spannend war, die ich jetzt im ersten Zugriff nicht so gesehen habe, weil ich das Spiel aber so auch nicht gucke, muss ich dazu sagen und was bei mir aber hängen geblieben ist, ist eben einfach, ich glaube anderthalb Torschancen, wenn überhaupt, in der Zusammenfassung war gar keine zu sehen von uns in der ersten Halbzeit, ich glaube ganz am Anfang hatten wir eine ganz gute Gelegenheit, ne? Oder?
1: Also für, also für die Highlights bei der Telekom hat es nicht erreicht. Nee, das stimmt.
0: Weil die habe ich mir vorhin auch nochmal angeguckt. Also kann sie nicht so gewesen sein. Ja, naja, und irgendwie, also insgesamt, oder anders, ich habe halt so gedacht, naja, also wenn du gegen wenn du, wenn du du irgendwie zu Hause spielst und brauchst irgendwie Punkte, dann hatte ich ein anderes Auftreten erwartet. Einfach. Mhm. So. Ähm,
1: ja. Wobei der, wobei der abkippende Sechser, ja, um es mal im, äh, im, äh, im äh, Jargon zu sagen, wie es Neudeutsch heißt, äh, ja, mit Jasula auch schon so gespielt wurde. Also, wir haben ja das mit Jasula letzte Saison auch schon gesehen, dass er bei Beibesitz sich zwischen die Innenverteidiger hat fallen lassen. Also, das ist jetzt keine taktische Neuerung gewesen. Aber, dass Tore Jakobsen das halt spielt, das hat mich auch überrascht, ja.
0: Mhm. Ja. Naja, und ansonsten ähm, gab es dann, also haben wir, glaube ich, großes Glück gehabt, einfach, dass wir gegen, also, dass wir da eine acht Minuten nicht gleich in den Rückstand geraten. Das war sehr, sehr schön gespielt. Ich fand sowieso, aber das ist eigentlich auch bei Bayern wenig überraschend bei Bayern 2, also jedes Mal wenn es schnell ging haben wir relativ hart hinterher geguckt so also na, und was weißt du das ging nicht, zu, nicht so oft schnell bei ja das Spiel. stimmt ja. das stimmt aber so was das ganze Thema also zumindest am Anfang oder auch in der ersten Halbzeit so das ganze Thema Passsicherheit äh, und so in Handlungsschnelligkeit betraf, das fand ich bei den Bayern mal wieder beeindruckend. Ähm, und was ich auch beeindruckend fand, das habe ich gar nicht so mitgeschnitten am Anfang, aber die haben ja hinten in der Innenverteidigung echt mit einem 17-jährigen Turm gespielt, ja, so dieser zwei Meter mhm. Mensch da, Alter 17, mhm. spielt der dritte Liga durch, ja, also, das, ja. Ist schon, das ist schon, äh, schon krass. So, ja, naja, und wie gesagt, dann in der acht Minute ähm, das Ding, kann man jetzt auch wieder dieses hätte wenn und wäre so Spiel spielen, wenn das reingeht, wird das natürlich ganz anders. Da hält Behrens äh, schon stark so, beziehungsweise. Ja, macht,
1: macht, einen Winkel, macht einen Winkel gut zu, ja.
0: Genau, steht richtig. Tja.
1: Verkürzt da gut, ja, aber Dode Ernst sieht da er ganz schlecht aus.
0: Ja, erzähl wir noch ein bisschen. Das habe ich jetzt nicht so auf dem Schirm, wo. Ja, der Dayaku geht,
1: geht Der Dajaku geht links dann rein, zieht so ein bisschen in die Mitte. Ist auch, ist auch gut gespielt, ja. Also weil die, 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 ähm, die der Mittelstürmer von, von, von Bayern. Der Fieter Arp, der geht dann, orientiert sich Richtung, Richtung Richtung 16er Linie, also Strafraumgrenze. Zieht damit natürlich so ein bisschen die Innenverteidigung raus. Und dann hast du hinten eine Situation, dass Dominik Ernst dann gegen seinen Gegenspieler 1 gegen 1 steht. Mhm. Und er macht dann meiner Meinung nach so ziemlich alles falsch, was man falsch machen kann. Also er dreht sich falsch. Also er dreht sich zum Gegenspieler hin und macht dadurch seinen eigenen Weg zum Gegenspieler länger. Mhm. Also wenn er sich in die andere Richtung dreht, wenn er sich Richtung Ball dreht, Richtung Tor, also Richtung Morten Behrens dreht, steht er besser zum Ball. Dann kann er das auch, finde ich, besser verteidigen, aber dadurch, dass er sich zum Gegenspieler hindreht, macht er natürlich zwei Schritte weg von ihm mhm. und dann ist er und dann ist er weg. Ja Und dann kann er hinten da, kann der Sturm halt hinten an den Ball kommen. Also das war nicht gut verteidigt, muss man wirklich sagen. Da hat man wirklich Glück, dass der Winkel dann doch recht spitz war und Morten Behrens ist auch gut dann verkürzt da in dem Moment. Also steht, ist der... Steht der Bayern-Spieler zwei Meter weiter im 16er, glaube ich, dann, dann kann er das Ding in eine lange Ecke 100 hat Morten Behrens keine Chance.
0: Mhm, ja. Also, ja. Stand er zum Glück aber nicht. Ähm. Nee. Und äh, naja, und dann wurde es im weiteren Verlauf, also es war jetzt von Bayern auch nicht so, dass die uns da in die Wand gespielt hätten. Ne? Also die hatten schon, glaube ich, mehr vom nee, Spiel in der ersten Halbzeit nee. so irgendwie, aber, ähm, dass da jetzt, tja, ja. aber, aber dass da jetzt reihenweise Chancen äh, für die runtergefallen wären, ich, hatte ich jetzt tatsächlich auch nicht auch nicht gesehen. Es gab hier noch diesen, hast du ja hier auch drinstehen, diesen Freistoß vom Ab in der 22. Ja, da sieht da
1: macht Steininger auch dieses, dieses Foul da, was er da begeht, vor dem, das ist halt auch so unnötig. Also da hatten wir wirklich ein bisschen Dusel in der Phase. Zum Glück hatten wir da auch mal Dusel, dass wir da auch mal dieses viel Spielglück hatten. Ne? Mhm, dass ja. der Freischuss dann halt dann einen halben Meter am Tor vorbeigeht und nicht äh, die andere Seite von Pfosten dann reingeht.
0: Ja, wobei ich fand, dass wir das Spielglück, äh, ich glaube, das war dann in der zweiten Halbzeit, also wann auch immer wir diesen, äh, also wann auch immer da dieses Tor äh, von Bayern dann abseits gepfiffen wurde, da war das Spielglück ja noch viel mehr auf unserer Seite, weil das kann man, ja, das könnte man tatsächlich auch anders entscheiden. Ja, Also war ja jetzt in der Wiederholung auch nicht so richtig aufzulösen, aber äh, auch eine gute, ein guter Spielzug, wo wir einfach Schwein haben, ja. Ja, Vita Ab übrigens, also dafür, dass der ja mal so das nächste große Ding gewesen ist irgendwie, fand ich ihn jetzt, ja. also ich fand ihn schon, ich fand das schon interessant so, habe da auch versucht ein bisschen so auf ihn zu achten, aber man hatte jetzt nicht so den Eindruck, das wäre jetzt so der Mega-Unterschiedsspieler so, da fand ich den, den Rea oder Sarah oder wie er heißt von von Tökücü. Zum Beispiel fand ich da viel interessanter, weil der halt ständig. Ähm, ja, spielt wie, aber auch eine andere Rolle, ja. Klar spielt er eine ganz andere Rolle, natürlich, aber äh, wie gesagt, also, also der, der Arab hat jetzt, fand ich jetzt so, erstmal keinen kein Riesenangst und Schrecken verbreitet. Also weiß nicht, wie du es gesehen hast, aber.
1: Nee, das nicht, aber ähm, ja, ist halt wieder einer, der sich, der kann sich in diese ganz, ganz lange Liste einreihen, zu denen, die sich mit dem Bayernwechsel ein bisschen zu früh halt einfach auch verzockt haben. Er ähm, hätte vielleicht doch, hätte vielleicht doch noch ein, zwei Jahre in Hamburg bleiben sollen. Und dort Spielpraxis dann auf Zweitliganiveau sammeln, anstatt jetzt zu Bayern zu gehen. Gut, Da kam natürlich auch bei ihm, muss man auch sagen, Verletzungspech dazu. Also was heißt Pech? Gibt es ja nicht, habe ich ja mal gelernt. Hat sich halt auch verletzt dann und dann ist es natürlich bei einer Mannschaft wie Bayern, wo Lewandowski im Sturm gesetzt ist. Äh, ja, da ist es normal, dass du dann äh, eher nicht spielst, mhm. wenn du so einen absoluten Weltklasse-Mann da äh, vor dir hast und ja, aber grundsätzlich muss ich sagen, finde ich es erstmal, finde erstmal schon ein Stück weit lobenswert, dass er auch sagt, von sich aus, mhm. er, hat er vor der Saison gesagt, dass er sich voll auf die, auf die zweite Mannschaft konzentrieren will, ähm, und auch dort trainiert, dort auch spielen will, um halt einfach wieder in, ja, wieder Spielpraxis zu bekommen, wieder reinkommen, wieder reinzukommen in diesen ganzen Rhythmus. Mhm. Ich glaube schon, dass der, dass dieser Name noch, noch hörbar sein wird in der Bundesliga. Das wird aber noch ein bisschen dauern. Mhm. Meinst du, der hat eine WG mit Nübel? Der <lacht> Nübel spielt ja nicht mal zweite Mannschaft. Echt also
0: stimmt. Jetzt wurde das, das fällt mir das jetzt gerade auf, richtig. Das ist ja witzig. Na gut, weil er in der ersten auf der Bank sitzt, halt, oder? Ja, mit 23 kann man mal machen, ja. Frührentner, Fußballer. Frührentner
1: oder? mit drei, ja, ich meine, ey, ey, mein, der verdient wahrscheinlich, der kriegt wahrscheinlich drei bis vier Millionen im Jahr dafür, dass er äh, auf der Bank die Bank wärmt äh, und Manuel Neuer eine, eine Flasche Wasser bringen darf. Also.
0: Alles richtig gemacht, würde ich sagen. Ja, definitiv, ja. Wenn man also, mal rein
1: aufs Finanzielle guckt.
0: Wollte ich gerade sagen, kommt halt immer so ein bisschen darauf die Perspektive ein. Ne? Also, wenn man Aufwand und Nutzen sieht, muss ich sagen.
1: Ein bisschen trainieren, ja, sieht ein bisschen was von der, von der Welt, ähm, kommt rum. Ja. Dafür, dass er dann mal, dafür, dass er dann mal eine, eine Flasche Wasser zum Manuel bringen darf, ist doch das super.
0: Ja, ich sag mal so, solche Luxusprobleme haben wir beim FCM ja bekanntermaßen nicht. Nee. Ähm, weil wir uns auch, glaube ich, Kinder drei Millionen verdienen. Ähm, aber hey, äh, genau, lass uns dann nochmal zurückkommen zum Spiel so und zu den Sachen, die jetzt bei uns passiert sind, weil es ja dann ähm, direkt zu Beginn der zweiten Halbzeit äh, gleich ein, wie ich fand, sehr, sehr schönes Tor gab in der 49. Minute vom ähm, Maximilian Franzke, übrigens auch Ex-Bayern, genau wie Obermeier, der hat er auch mal gespielt. Ne? Ja, und tatsächlich eingeleitet mit einem Doppelpass. Ja, das war schon schön gemacht. Das ist ja,
1: also ich war ja... Ich habe das Tor ja nicht gesehen. Ich bin ja also nicht nicht live. Ich bin ja. Ähm,
0: das ist so geil. Sag aber auch, sagt aber auch einfach alles ja im Moment so irgendwie. Ich ähm. Bin
1: kurz danach aufgewacht wieder äh, und habe mir ist dann aufgefallen, oh, wir führen eins. Und dann habe ich so, oh, da steht eine eins. Mensch, und dann habe ich unsere die Gruppe gestöbert und dann habe ich halt schon mal rausgefunden, dass Franzke das Tor geschossen hat. Ja, war gut gemacht. Also war ähm, schön gespielt und er macht das dann auch stark gegen den, gegen den Verteidiger von Bayern dass er dann nochmal aufzieht und dann haut er das Ding da
0: schön in die lange Ecke. War oh, starkes Tor. Ja, naja, definitiv. Und jetzt ist er halt erstmal verletzt, ne? was halt super ärgerlich ist, weil ich schon fand, also jetzt mal ohne Spaß und Plattitüden und so, das war schon einer, der uns, glaube ich, sofort weitergeholfen hat. Äh, der nach, war der, gut. nach der, der Leihe, Also ja, ja, kam, kam er direkt rein, ja, so macht jetzt das Tor und ist jetzt erstmal wieder draußen irgendwie sechs Wochen Pause oder so. Das ist natürlich extrem äh, jetzt, bitter. Jetzt, jetzt, jetzt ist er der Florian Kart ja, das ist so die Frage, ne aber ähm, auch das übrigens fand ich auch so eine Geschichte des Spiels, ähm, dass der dann wieder reinkam, der hat ja wirklich, ich habe das ja gar nicht, also ich hatte das zwar schon immer mal wieder quer gelesen so, aber musste, mis- also als ich das dann anhand der Daten nochmal gesehen hatte, der hat ja wirklich zweieinhalb Jahre nicht gespielt, ja, das ist ja Wahnsinn, das ist ja richtig krass, so und äh, ich fand, ich finde auch, der hat äh, zwischen seinem letzten Auftritt bei uns und jetzt, ich äh, glaube auch zwei, drei Schnitzel mehr verdrückt so, also irgendwie, ein ähm, bisschen kräftiger geworden, find ja. Finde ich den körperlich robuster, um es jetzt mal so ja. auszudrücken und fand aber auch, ähm, weiß nicht, wie du es dann eingeschätzt hast, so, aber ich fand schon auch, dass der sofort gezeigt hat, was der, also wie wertvoll der werden kann für die Mannschaft, wenn der äh, sozusagen annähernd wieder bei der bei der Leistungsfähigkeit ist. Also ich, der hat mir, da hat vieles noch nicht funktioniert, aber der hat mir grundsätzlich erstmal sehr, sehr gut gefallen. Vielleicht aber auch, weil er mir gefallen wollte. Kam
1: aber auch in einer undankbaren Phase rein, ja. Das, das, war dann, das war dann wieder so die Phase, da stand es ja glaube ich schon 2-0, das war das nicht, sogar nachdem Lukas Liskovic schon auch den Pfosten getroffen hatte und dann kam er halt rein irgendwie und es ist dann auch nicht einfach, weil Bayern dann auch schon gedrückt hat wieder und das Tor war ja dann nachher auch bloß eine Frage der Zeit.
0: Ja, also wann, ich bin jetzt hier bei transfermarkt.de, da steht leider diese, dieser Pfostentreffer von Liskewitsch nicht. Der auch durchgespielt hat, sogar, gucke ich jetzt gerade, dürfte auch das erste Mal fast gewesen sein, dass der durchgespielt hat, der Sliskwitch. Wirklich, ja, das kann sein. Ja, ja also der kam ja in, äh, Florian Karl kam in der 64. Minute für Daniel ah, okay. für Daniel Steininger und ich weiß nicht. Okay, nee, die Chance nicht. war später. War später, die ja. Die Chance war später. Ja, mhm. ja aber trotzdem irgendwie, irgendwie eine schöne Geschichte, finde ich gut. Äh, da muss man halt wirklich nur hoffen. Äh, ja, mein Lieblingskommentator hat das ja dann auch erzählt. Um, dass der einfach gesund bleibt und bei je, also jedes Mal, wenn der irgendwie naja, zu Boden geht, denke ich mir auch so, oh, der letzte Mensch, bei dem das, ähm, bei dem mir das so ging, war übrigens Dennis Wolf. Ich weiß nicht, ob du dich an den noch erinnerst? Ja, ja. klar.
1: Unser philippinischer
0: <lacht> Nationalspieler. Genau, schöne Grüße an Martin an der Stelle, äh, mit dem ich zur damaligen Zeit einfach viel im Stadion war und für uns war das einfach nur der Mann mit den Glasknochen. So. Ähm, und da war das ja ähnlich, aber der war ja auch, äh, auch so ein vollgefressener Klingeldraht eigentlich bloß. Naja, Gut, äh, was haben wir denn noch, was wir denn so zu dem Spiel hier noch noch sagen können? Zweite Halbzeit, Obermeier.
1: Naja, das Tor von Obermeier ja, war auch gut, oder was heißt gut, auch stark gemacht.
0: Ja, da fand ich aber den Pass geil, auch von Malachowski, so auf Obermeier, da raus auf die linke Seite, war eine schöne, also ein schöner öffnender Pass so, ja und dann äh, kegelt er den da halt rein, ja, geil, 2-0. Da habe ich auch so gedacht, alter, okay, krass, also da habe ich angefangen dran zu glauben, dass wir das gewinnen können tatsächlich, als wir dann zwei Tore vor waren. Weil ich mir so dachte, na so ein 1-0 äh, in der Verfassung, in der sich die Mannschaft gerade befindet, könnte ein bisschen dünn sein. Was sich ja dann auch als äh, wahr herausstellte, weil es ja dann noch diesen Elfmeter gegeben hat. Aber so beim 2-0 von Obermeier dachte ich so, yo, das wird was heute. Nur noch 30 Minuten, das sollte doch sollte doch wohl funktionieren. Schöne Sache. Mhm. Ja. Der ist jetzt glaube ich unser bester Scorer, ne? Raphael Obermeier. Mhm. Mhm. Ja. Genau, naja und dann gab es den Elfmeter. Und irgendwann ja. noch und vorher, glaube ich, aber auch noch diese Abseits-Situation. ich glaube da situation hatten, Das, hatten wir das war keinen. direkt nach dem
1: 1-1. Hm. 1-0, meinst du? Ja, meine ich doch. Das wäre das 1-1 gewesen so rum. Ja, genau. das war direkt nach dem 1-0, ja.
0: Genau. Und, äh, und Dominik Ernst hat das ja so gar nicht verstanden, ne? <lacht> Warum er da Elfmeter Meter kriegt. Und das fand ich auch spannend. Ich glaube, das wurde auch un- unterschiedlich diskutiert, so in der, äh, in der FCM-Bubble. Aber ich fand den total klar. Also ich so.
1: Also, also, es ist, also, es ist erst, ist es, ist es für mich ein ganz normaler Zweikampf. Beide arbeiten mit dem Arm, schieben, drücken ein bisschen, das ist völlig normal. Nur Ernst macht dann den Fehler und hält ihn fest und, und fällt dann und zieht ihn mit runter. 11 Meter, gar kein, also, keine, also. Keine zwei Meinungen, ja, finde ich. Gar keine, da, also, das war einfach blöd. Einfach blöd in der Situation. Ja. Und, also, und, komplett unnötig. Also, die bearbeiten sich beide, das ist alles okay. Einsatz, alles in Ordnung aber er darf ihn dann nicht festhalten. Und dann kommt er, glaube ich, ins Stolpern. Ich weiß nicht, ob er sich hinschmeißt oder ob er ins Stolpern kommt. Auf jeden Fall hält er ihn dann am Arm fest und zieht ihn runter. Also das ist ein elf Meter, Also gar keine Diskussion. Genau.
0: Ja. Und äh, Also auch in den Highlights siehst du ja dann auch nochmal, wie Morten Behrens dann sich auch gleich also völlig echauffiert und total entsetzt ist und so. Aber ich dachte das in der Szene schon. Dachte ich so, hm, also ja, muss man geben. Muss man einfach geben. Und ich glaube, es gab später noch eine Situation, da hat dann äh, der Kollege Leonhard irgendwann darauf hingewiesen, wo ernst, glaube ich, irgendeinem Gegenspieler so einen Spruch mitgab von wegen, ja, ihr habt ja auch schon ein Elfmeter geschenkt bekommen oder so. Ähm, was dann wohl über die Stadionmikrofone zu hören war. Ja, aber klare, klare Sache und da ging natürlich dann das Zittern wieder los. Ne? Und der Kern hat das dann auch relativ souverän gemacht. Ja, hat äh, Morten halt verladen. Ne? Ja, schön ausgeguckt, ja, genau. Und dann steht es da 2-1 und da wurde ich dann doch nochmal so ein bisschen... So bisschen
1: naja, dann haben sie ja nochmal das Ding, ja, nach der Ecke, wo der 2,50 Meter Riese da aus der von Bayern äh, Lawrence. Dann, auch zum Kopf, dann auch zum
0: Kopfball kommt, aber das Ding zum Glück dann einen Meter am Tor vorbeiköpft. Ja, Jamie Lawrence, der ist übrigens seit gestern 18. Ähm, naja, okay. Äh, und, spielt ja. noch, und spielt noch und spielt U19, Alter. Das ist schon, schon krass. Hat einen Marktwert von 350.000, wobei man das glaube ich äh, jetzt nicht so hoch kann. Ja. Ja, und äh, gut, aber das ist natürlich auch wieder so eine Situation. Ja, die kann, dann, äh, die kann dann doof ausgehen. Wenn du dann so einen Turm hast, der das Ding voll trifft und den da reinschädelt, dann äh, stehst du halt da. Hätten wir jetzt, glaube ich, auch wieder eine ganz, ganz andere Diskussion. Irgendwie haben wir aber nicht, weil er das Ding glücklicherweise nicht reingemacht hat. Was machen wir jetzt eigentlich mit Herrn Steininger?
1: Ja, das ist. Äh ja, ich war ja, ich war ja Verfechter. Ich habe ja gesagt, ich würde ihn gerne mal auf der Mittelstürmerposition sehen oder auf dieser, also auf dieser Mittelposition vor einem Angriff. Mhm. Ja, Experiment missglückt, würde ich sagen, um es ganz, ganz vorsichtig zu sagen.
0: Na, na äh, Jeremy hat ja die Rolle ja als falsche Neun quasi tituliert. Also der war dann offenbar so ein bisschen oder spielte so ein bisschen zurückgezogener so und äh, ich habe den einfach genau. gar nicht wahrgenommen. So. Eben. Also genau. Ich meine, das kann ja, doch so einmal, also als er ausgewechselt wurde?
1: 22. Dann zweimal. Einmal, als er das Foul da begeht in der 22. Minute, wo dann ab den Freistoß da knapp am Tor vorbeisetzt und eben bei der Auswechslung. Ja. ja.
0: Und also ich habt dann so gedacht, naja, okay, also für einen Offensivspieler, so ganz vorne drin, ist das wahrscheinlich eher ein schlechtes Zeichen, aber dann ähm, ist er wenigstens auch nicht negativ aufgefallen, dachte ich mir dann so. Oh,
1: ich stell mir gerade vor, Christian Beck hätte das so gespielt. Oh, was wäre da wieder los gewesen?
0: Das ist bei Steinen und das ist jetzt keine Sau. Ja, weil das, der, der, weil der irgendwie unterm Radar fliegt. Ich weiß man auch nicht. Ähm, wen hätten wir denn, also wenn man jetzt dieses System sich nochmal anschaut, mit dieser zurückgezogenen, zurückgezogenen Spitze. Ja. Wen hätten wir denn da noch? Aktuell jetzt. Ja. Aktuell, also jetzt, jetzt wieder, äh, Bertram. Bertram ne, könnte das spielen, wahrscheinlich. Ja hat aber, Bertram hat aber Fitnessrückstand, genau wie Jasula, was ich nicht verstehe übrigens, aber äh, Weil ich glaube, er kommt
1: dann da in
0: die Räume, genau in die Räume, die er
1: braucht für seinen für seine Abschlüsse.
0: So, und jetzt habe ich tatsächlich eine spitzfindige Frage, die du mir mit Sicherheit nicht beantworten kannst, aber das interessiert mich jetzt. Ähm, Nochmal zurück auf Ottmar Schork, ja. Also, ich könnte mir jetzt vorstellen, dass auch Ottmar Schork sich dieses Spiel anschaut und das sieht, ne? dass der Steininger da eigentlich irgendwie, naja, halt ein bisschen Trikot, verlorener Posten Trikot ist. Trikot ja. anhatte und irgendwie da war. Oh, Alter, das ist hart. Trikot nee, anhatte und Nee, da war. ich meine das ganz anders. also Ich meine das jetzt auch nicht böse. ich wirklich Nee, ohne Spaß jetzt. Also, jetzt nicht falsch verstehen. Ich meine das nicht böse. Ne? Ich habe den wirklich nicht wahrgenommen. Ich habe den nicht wahrgenommen. Ich habe keine Szene im Kopf, wo ich so dachte oh ja, das ist mir im Kopf geblieben, das war, war eine geile Aktion von Steininger. Ich kann ihm da ja total unrecht tun, vielleicht hat er auch super Werte, wie auch immer, keine Ahnung. Ich habe ihn einfach nicht gesehen. So, und ähm, ist das jetzt eine Sache, ist das jetzt so eine Sache, wo, wo Ottmar Schrock dann vielleicht zum Hossmann geht und sagt, du, Thomas, also das mit dem mit dem Daniel, da hätte ich jetzt eine andere Idee. Also ist das so eine, also meine ich jetzt, ist auch wieder eine ernst gemeinte Frage, ist das so ein, so ein Gespräch, was die haben können, Trainer und Sportdirektor? Also gehört, gehört das zu seinem Job? Oder ist er eher noch, weißt du, oder ist er halt noch so einen drüber ähm, und, und kümmert sich um diese ich, eher operativen Sachen ja eher eigentlich nicht? Finde ich persönlich schwierig,
1: muss ich sagen. Also ich finde es schwierig, wenn sich, und das war zwar das, was ich auch ähm, in der, in der ganzen, auch in der Ägide Franz Keinig nicht so richtig verstanden habe, ähm, dieses doch, ähm, ja, man hat es ja, also dieses so ein bisschen, ich habe man hatte immer den Eindruck, ob es jetzt wirklich so war, weiß ich nicht, aber man hatte immer den Eindruck, ähm, dass man da schon Einfluss nehmen wollte auf den Trainer in Richtung Spielsystem, in Richtung Personal, das ist einfach nur ein Eindruck. Das kann mich da auch komplett täuschen, bin da aber kein Freund von. Also dafür habe ich einen Trainer. Dafür stelle ich den an, dafür übernimmt er die dafür ne, gebe ich dem diese Verantwortung und dafür schmeiße ich ihn im Zweifel auch aus, wenn es nicht läuft. Ähm, aber ich finde es schwierig, ähm, dann von der Position als Sportdirektor dort Einfluss zu nehmen und zu sagen, hier, äh, da der Spieler, das passt nicht. Schwierig.
0: Naja, oder, also, das heißt, passt nicht. Man könnte ja aber auch äh, jetzt davon ausgehen, dass man sagt: Okay, pass auf, ich habe da was gesehen oder mir ist was aufgefallen. Ähm, das teile ich dir jetzt mit, einfach nur als Beobachtung von mir aus von der Tribüne, weil du da vielleicht Sachen nochmal anders siehst, als wenn du auf dem Spielfeld dran stehst, so wie auch immer. Das muss ja jetzt nicht eine Handlungsanweisung sein, so weißt du, sondern das könnte ja einfach nur sein: Du, ich habe, äh, also, also, man kann ja auch dieses Gespräch sich ganz anders vorstellen, dass es halt heißt: Hier, ähm, wie hast du Daniel Steininger gesehen? Ich habe den so und so gesehen, du hast den so und so gesehen, irgendwie so. Und frage mich wirklich tatsächlich, ob das eine Aufgabe, also diese Form von Kommunikation mit dem Trainer eine Aufgabe ist, die ein Sportdirektor machen sollte oder nicht. Ich finde es auch schwierig, also ich bin da auch bei dir, wenn es jetzt darum geht, dass der dann anfängt zu coachen, dann brauchen wir keinen Trainer mehr, aber äh, so eine Art fachlicher Austausch oder so ein bisschen Input oder so oder Feedback vielleicht, kann ja jetzt erstmal auch grundsätzlich nicht, nicht schaden. Ne? Ich weiß das einfach nicht. Also ich habe einfach irgendwie, glaube ich, keine klare Vorstellung davon, was eigentlich ein Sportdirektor so treibt. Außer Spieler zu verpflichten und ähm, langfristig Verträge zu verlängern und Gespräche mit der Mannschaft zu... Also das Ding ist, er spricht ja auch mit den Spielern, weißt du? So. Ja, ist ja okay. Das, das soll er auch machen. Ja. Naja, wir werden es nicht wissen, es sei denn, wir fragen ihn, aber... Du, vielleicht, wer weiß, vielleicht passiert das ja. Vielleicht ist es ja genau so und vielleicht ist da... Um,
1: wer weiß, vielleicht ist ja der Thomas man darüber auch ganz dankbar, dass es dann diese, diese Option noch gibt, um, aber nicht ich meine, so. wir, haben, wir haben zwei Co-Trainer, wir haben einen, einen Videoanalysten, um, also
0: Naja, gut, das waren dann erstmal so die Sachen, wir gewinnen das Spiel also 2 zu 1, und dann gibt es wieder die obligatorischen Statements. Jetzt muss ich. Drei wichtige Punkte, ja. Jetzt muss ich. Also drei ja, sehr, sehr. Wichtig, ja, ganz grundsätzlich auf jeden ja, Fall. Weil ähm, da unten
1: noch, glaube ich, alles gewundert am Wochenende.
0: Du, die. Äh, ich gucke nur auf uns, ich schaue nicht auf die anderen. Ähm, warte,
1: Phrase. Ich wollte gerade sagen, das ist aber schon. Gucken auf uns drei und nicht auf sechs, die anderen acht. Phrasen
0: wir so ja, also <lacht> <lacht> müssen aufholen. Na, vielleicht gebe ich mir noch eine zweite Phrase dafür, aber nicht auf jeden Fall keine Acht. Ähm, na, warte, ich gucke gleich. Warte mal, ich
1: kann dir das gleich sagen. Warte. Also, Kaiserslautern hat gewonnen. Die stehen ja da unten mit drin. Lübeck hat gewonnen. Ja, genau. Das waren ja so, die Mappen, was ja abgesagt worden, glaube ich. Ich mhm. habe einige ja. Spiele, die abgesagt worden sind. Ja. So, und das ist schon, äh, also der Sieg war
0: schon wichtig, wenn man dann auch auf die
1: anderen Ergebnisse guckt, ja. Mhm.
0: Ja, Tja, die Frage ist halt jetzt eben so ein bisschen, wie nachhaltig das ist, ja. Also das ist ja wieder. Du so. musst am Samstag sehen. <lacht> ich fand übrigens nicht, auch nochmal, auch noch mal so eine Sache und jetzt auch wieder nicht falsch verstehen, äh, ist jetzt keine, kein Trainerbashing oder so. Ich fand jetzt auch nicht unbedingt, dass der Sieg so hart ercoacht war. So, Also, weißt du, es gibt ja manchmal so Spiele, wo du, wo du sagen kannst, okay, ähm, es passiert jetzt so eine Art, keine Ahnung, In-game, Coaching, wie das glaube ich Neudeutsch so heißt, also irgendwelche Sachen, die der Trainer dann halt nochmal als Impuls setzt so und trägst halt den Gegenspieler oder den, den gegnerischen Trainer irgendwie aus. Fand ich jetzt nicht unbedingt so, sondern ich fand irgendwie eher, dass Bayern, naja, nicht, nicht so richtig. Drauf war. Ich glaube, das hat der Trainer von Bayern danach dann irgendwie auch gesagt. so?
1: Ja, das das kommt sicherlich auch dazu, aber da möchte ich auch mal ähm, Thomas Hossmann ein Stück weit in Schutz nehmen. Wenn das so läuft, dann muss man auch sagen, ist der Plan, den man hatte, von von vornherein auch vielleicht auch aufgegangen. Klar. Und das spricht natürlich dann auch dafür, dass man war vielleicht auch gar kein ingame coaching in dem Moment nötig. Ja, okay. Ja, das stimmt schon ja auch, weil ja. die Taktik, die man sich zurechtgelegt hat, halt funktioniert hat. Ja. Ja, das, also hat man halt vor dem Spiel scheinbar dann doch auch gut gearbeitet. Um das muss man ja auch mal sagen. Also Taktik an sich ist ja aufgegangen, sonst hätte man das Spiel nicht, nicht gewonnen.
0: Genau. Also hat man alles richtig gemacht. Ja, ja. ja das auf jeden Fall. Also klar, ne? äh, logisch. Aber, ja. Aber es gibt ja manchmal so Spiele, ich habe da zum Beispiel die, äh, die erste Partie äh, gegen unsere Freunde aus dem Süden noch so im Kopf, wo ich halt schon auch fand, dass das einfach auch, äh, also, das, also das das, war für mich da so eindrücklich, ne? dass ähm, quasi die ganze Art und Weise, wie die gegnerische Mannschaft eingestellt war, wie das dann auch im Spiel funktioniert hat, das war einfach, da gab es eine gewisse Überlegenheit, die auch ein großes Stück zum Sieg beigetragen hat. Ähm, ja, aber von vornherein,
1: nicht erst im Spiel. M,
0: ja, ja, da weiß ich gar nicht mehr so genau. Ich meine, dass das im Spiel irgendwie auch so, also dass der auch immer richtig reagiert hat und so. Naja, müsste Die waren an. von Anfang an besser. Ja. Damals. Mhm. Naja. Ja und dann gab es ein Interview nach dem Spiel und jetzt muss ich spo- jetzt muss ich spoilern ne? also es gab ja es gab jetzt schon einen, einen Vorwarnanruf gestern <lacht> äh, in, dem mir schon, in dem mir schon erklärt worden ist oder wie hast du es formuliert ich muss einschreiten ja
1: hast du gesagt oder? ja ich bin ja ich, ich konnte ja noch mal eine Nacht drüber schlafen
0: okay dann los deine Bühne
1: ja bevor man es wieder falsch versteht ähm, nein ich habe kein Problem damit wenn Spieler, Trainer, was auch immer, nach dem Spiel Emotionen zeigen. Ganz im Gegenteil. Ich bin da sogar ein großer Freund von. Aber, wie war das? Die Lüge steht immer vor dem Aber. Was da daraus gemacht wurde, als dann der Thomas Hossmann sich beim MDR, bei den Kollegen vom Sport im Osten, dort eine kurze Pause genommen hat, um mal tief durchzuatmen. Was danach dann so draus gemacht wurde aus der Situation, das fand ich schon ein bisschen befremdlich, muss ich sagen. Ähm, also dann zu sagen, ja, oh Mensch, guck mal, der war so emotional und der hat ja so viel Herzblut für den Verein. Frage ich mich, wie ist das gemeint? Also haben die, die dann äh, diese Emotionen nicht zeigen, nicht dieses Herzblut? Oder Also das kommt für mich immer so ja, ich weiß nicht, ich fand das, ähm, ich ich dachte mir dann so, Mensch, wenn man sich jetzt mal so die letzten zwei Jahre anguckt, soziale Medien, Kommentare unter unter ähm, MDR-Artikeln, was ich seit zwei Jahren Christian Beck anhören muss,
0: mhm.
1: als Spieler, der hier seit 2013 die Knochen hinhält, sechseinhalb Jahre sind das jetzt, oder siebeneinhalb Jahre sind es jetzt, glaube ich, sechseinhalb, siebeneinhalb. Ja. Viele Jahre, viele, viele Jahre. Sind auf jeden Fall schon sehr, sehr viele Jahre. Genau. Ähm, <lacht> und wenn man dann überlegt, ähm, da habe ich nicht einmal, nicht einmal irgendwo gelesen, dann, ich weiß gar nicht mehr, wo ich es gelesen habe, ähm, dass ja, dass auch ein Mensch ist. Also, ähm, das war jetzt bei Thomas Horstmann, es ist alles richtig. Ich möchte das auch gar nicht kritisieren. Mir, mir geht es nur darum, um, da, um eine Verhältnismäßigkeit. Also, und da ist ein Trainer, der seit, ja, seit Saisonbeginn in der Kritik steht in Meinung auch nicht zu Unrecht. Also wenn man man die Tabelle sieht, wenn man auf die Ergebnisse guckt, wenn man sieht, wie viele Spiele von denen, die wir gespielt haben, überzeugend waren, Mhm. oder sagen wir mal, wie viele Halbzeiten, um es mal ein bisschen einfacher zu machen, ähm, war diese Kritik auch nicht unberechtigt. ähm, Oder ist diese Kritik nicht unberechtigt. Wir sind ja noch lange nicht raus aus dem dem ganzen Tal. Und ähm, da reden wir jetzt von einem Zeitraum von ich glaube, neun Spieltage haben wir jetzt gespielt. Und dann äh, kommt man dann äh, in Anführungszeichen ich will es jetzt nicht blöd formulieren, aber anders kriege ich es jetzt nicht hin, dann kommt man dann in Anführungsstrichen auf die Idee, nach so einem Interview dann zu sagen, ach Mensch, das ist ja alles so, Och, das ist auch bloß ein Mensch und das ist ja, ja, das ist alles richtig. Das ist auch gut so. Aber ich frage mich dann schon, warum man das jetzt in dem Fall dann auf einmal so betont, weil er da eben so emotional ist vor der Kamera und warum man zum Beispiel einen Spieler wie Christian Beck, der hier auch sehr viel Herzblut zeigt, sonst wäre er nicht mehr hier, seit zwei Jahren in meinen Augen wie eine Sau durchs Dorf treibt, ja, der für alles irgendwie gerade steht. Also wenn, wenn, die, wenn dann die offensichtliche Taktik ist, lang und weit auf Beck, wird er dafür verantwortlich gemacht. Ja, weil er ist ja der Kapitän. Und diese ganze Diskussion, die da immer kommt, da, da habe ich nicht einmal gelesen. Nicht einmal ja, der Christian Beck ist da bloß ein Mensch. Jetzt jetzt fahrt mal die Kritik wieder ein bisschen runter und bleibt sachlich. Habe ich nicht einmal irgendwo gelesen. Und das geht seit zwei Jahren. Und dann möchte ich noch erinnern, das gleiche Spiel hatten wir bei Mario Sowieslo. Da war das in der, in der vorletzten Saison und auch zu Beginn der letzten Saison, die er gespielt hat, ging das auch, oh ja, der ist zu alt, der ist zu langsam, der kann weg, der bringt nichts mehr, der ist schlecht. Ähm, jetzt holen wir ihn mal hinterher. Dann das gleiche Spiel Nils Butzen. Mhm. Genau dasselbe. Verdienter Spieler, Ewigkeiten hier. Jetzt kann man über die Kapitänsentscheidung sicherlich diskutieren. Keine Frage. Aber Jens Hattel wird sich schon was dabei gedacht haben. Jetzt kann man da sicherlich drüber diskutieren. Aber auch da, Kritik weit unter, unter der Göttlinie teilweise. Aber da habe ich auch nicht einmal vernommen, Mensch, der Nils Butzen ist da auch bloß ein Mensch. Also, ich weiß nicht, man geht da scheinbar mit Spielern anders ins Gericht als mit einem Trainer, der seit sieben oder seit neun Spielen in dieser Saison und halt fünf Spiele in der letzten Saison oder sechs Spiele Cheftrainer ist. Mhm. Naja. Spieler, die seit Jahren an vorderster Front genau, dieses, genau das gleiche Herzblut zeigen, werden zerrissen. Da sagt kein Mensch was. Und ein Trainer, der nach, der nach dem neunten Spieltag, nach dem er in der Kritik steht und das auch nicht zu Unrecht. Und ich, ich persönlich muss sagen, das, was ich mitbekommen habe, Twitter, überall wo ich da so lese ich fand nicht, dass das das unterhalb der Göttlinie war, ich fand das hart ja, aber immer sachlich und immer und immer nicht nicht den Mensch betreffend, sondern immer auf sportlicher Ebene, immer die Trainerarbeit betreffend oder sagen wir mal zu 98% Prozent. das ist das, was ich wahrgenommen habe, dass das vielleicht auf Facebook keine Ahnung, da bin ich nicht, dass das da vielleicht ganz anders war streite ich gar nicht ab aber das, was ich zum Beispiel bei den Spielern wahrgenommen habe, die ich jetzt genannt habe, um halt, also um dreimal zu nennen, ähm, da war das schon so, dass das dort auch weit untergöttlich eine teilweise war.
0: Ja, das stimmt. Und äh, also ich habe da, hab da ja noch ein anderes Problem so ein bisschen mit äh, in der, äh, also in diesem Zusammenhang mit dieser, diesem Emotionalitäts- und Thomas Hossmann und Kram-Thema. Ich finde nämlich schon, dass man das trennen muss. Also ich finde Absolut. ich finde das auch, so wie, also so wie du auch, ich finde das äh, völlig okay, wenn man Emotionen zeigt. Äh, finde ich tatsächlich sogar auch gut, weil ähm, wir eben schon, glaube ich, alle dazu tendieren, äh, eben wirklich zu vergessen, dass Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, eben auch noch Personen sind so. Ähm, und ich finde das auch schön, wenn äh, jemand da halt auch mal ehrlich Emotionen zeigt. Ich finde aber, man muss das trennen von der Bewertung der der Arbeit als Trainer. So, Weil ich, genau. weil ich schon finde, dass man natürlich auch ähm, sachlich darüber diskutieren kann, was jetzt so äh, auf, dem, auf dem Feld zu sehen ist und jetzt sind wir auch alle keine äh, ausgebildeten Trainer mit einer äh, mit einer Fußballlehrer-Lizenz und so, aber ähm, so was man so von den Spielen sehen kann, da kriegt man ja auch Eindrücke und ich finde schon, dass man da äh, eben kritisieren kann, dass man da auch sachlich kritisieren kann und was mich so ein bisschen, was ich so ein bisschen schräg fand, war so dieses Argument, naja, der brennt ja für den Verein, den können wir jetzt nicht freistellen oder so. Also sowas in der, sowas in der Richtung. Und das finde ich dann schräg, weil ich mir so denke, das hat, das eine hat doch mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. So, also das würde ja heißen, dass zum Beispiel, ähm, also, um das jetzt mal richtig platt zu machen, richtig platt, ja. Und ich möchte bitte, dass alle jetzt verstehen, dass das nur ein Beispiel ist und ich da keinem zu nahe treten will. Jetzt mal angenommen, wir machen Heiko Horner zum Trainer. Ja, weil Heiko ist für mich so der personifizierte FCM irgendwie, weil er lebt das ja, ja. auch, ja, also definitiv. Das ist ja unfassbar, ja, ja so. und ähm, das würde ja dann heißen, dass das alles okay ist, weil er eben den FCM so sozusagen atmet, ja. ja. Also das ist jetzt sehr überspitzt, ihr wisst alle was. Ich meine und so, also es ist für mich einfach kein Argument, äh, also sozusagen Emotionalität ist für mich jetzt kein Sachargument für die Frage ähm, Für die Bewertung der Arbeit. Genau, ja. also wie funktioniert das sozusagen zwischen Trainer und Mannschaft und was kann man so fußballerisch auch irgendwie so sehen. Ähm, wie gesagt, ich ja auch eh immer mit dem leienhaften Blick eher. Und das muss man trennen. Und das finde ich dann merkwürdig, wenn das, so, wenn das so kombiniert wurde. Und den Eindruck hatte ich hier. Äh, und, ja, ja. Ich auch. ja, Und äh, klar, ich meine, wenn es jetzt irgendwann mal eine Entscheidung geben sollte, äh, dass möglicherweise Thomas Hossmann durch jemand anderen äh, abgelöst wird oder wie auch immer, dann ist das natürlich sicherlich nicht cool, klar. Ähm, aber dann wird das ja hoffentlich äh, eben fachlich begründbar sein und nicht am Ende heißen oder nicht im Arbeitszeugnis stehen, identifizierte sich nicht genug mit dem FCM oder, also weißt du so, das ist doch, ist doch eigenartig. Das ist doch, das ist doch äh, komisch. Und um aber, nichts anderes geht geht's mir. Ja, genau. Ja. Genau. ja. Naja, ähm, aber, also, was man sicher sagen kann, ist, wenn jetzt nicht noch was Dolle Unvorhergesehenes passiert, ist, dass er dann äh, gegen Kaiserslautern wieder auf der Bank sitzen wird, der Thomas Hossmann, und der ja, die Mannschaft auch entsprechend einstellen wird. Was uns wundersamerweise zum Kaiserslautern-Segment bringt. Ja. Stark, oder? Geil. Habe ich doch wieder, habe ich doch wieder gut. Überragend. Gemacht. Ja, Brücken und so, das ist Über- Wahnsinn. Gedeichselt. So, genau,
1: Lautern. Also, wenn, wenn ich jetzt wüsste, wenn ich jetzt nicht wüsste, dass du nicht bei der Bundeswehr warst, würde ich sagen, du warst Pionier und Brückenbauer.
0: Uh, uh, uh okay. Äh, ja, schön. Das freut mich natürlich jetzt und jetzt habe ich Angst, noch mehr zu sagen, weil ich das eigentlich, also man soll ja immer auf dem Höhepunkt aufhören, eigentlich. Ne? So. Naja. So, also Lautern, äh, du hast hier schon richtig reingeschrieben ins Dokument 18. gegen 19. Das verspricht ja ein richtiges Leckerli zu werden, ne, am Samstag. Oh.
1: So. Ja, warum mein Gott, vielleicht ja, wird es ja tatsächlich so. Ich mein,
0: da könnte ja so ein leckeres fünf spiel sein. Vielleicht
1: spielen ja beide wirklich komplett mit offenem Visier und dann
0: genau. 7 sieben oder so. Genau, also daran könnt ihr schon ablesen, dass Kaiserslautern in dieser Saison auch nicht unbedingt dasteht, wo die sich selber gerne sehen wollen würden, glaube ich. Ähm, die haben, also die Bilanz gegen Lautern ist äh, aus der letzten Saison, zwei Spiele, ein Unentschieden, eine Niederlage, eins zu zwei Tore und in dieser Saison neun Spiele gespielt einmal gewonnen erst da haben wir sogar einen Sieg mehr fünf Unentschieden drei Niederlagen trotzdem ein Punkt weniger trotzdem ein Punkt weniger auch das geht ja Sis ist Football mein friend. so und ähm, wenn ich das hier richtig interpretiere haben die jetzt gegen Zwickau gewonnen ne also quasi diesen ersten Sieg geholt also die haben jetzt quasi einen Lauf und ähm, Davor ja, auch vorher. Oder gegen Rostock. Also war, es ist auch, ja. respektabel auf jeden Fall, ja. Das stimmt. Ja, und wir fahren dahin, ne? Also wir fahren quasi an den Betzenberg.
1: Ja, naja, die haben ja nur auch schon Trainer wechselt. Mhm. Nach zwei Spielen haben sie dann den Schommer rausgeschmissen. Äh, und zwei Niederlagen. Ja, seitdem haben sie ja in, äh, in Sech- sieben Spielen. In sieben Spielen. Einmal rund fünfmal unentschieden gespielt, einmal verloren. Und ne? ja. wenn, wenn man guckt, gegen wen sie gepunktet haben, auch wenn es in Anführungsstrichen nur unentschieden waren, mit Wiesbaden, Mannheim, Ingolstadt. Nochmal Mannheim. Ro- <lacht> Nochmal Mannheim, okay. Ups. Ich. Äh, und, und, und Rostock. Ähm, dann ist das jetzt auch keine Laufkundschaft gewesen, gegen genau. die sie da ihre Punkte ihre unentschieden geholt haben. Das muss man eben
0: auch dazu sagen. Gilt ja? das eigentlich als Phrase? Das ist keine Laufkundschaft? Ja, schon. Nein. Einfach. Doch, so. <lacht> äh, ja, nee, das stimmt, das stimmt schon. Ähm, ich habe überhaupt gar keine, also gar keine Ahnung, äh, wer da jetzt gerade aktuell so aktiv ist, so. Also, die Leute, die ich mal so kann, ist Trainer. Jeff Sabine ist der Trainer. Ähm, ansonsten äh, hier Timmy Thiele ist nicht mehr da. Pick ist nicht mehr da. Lö ist nicht mehr da. Pick ist nicht mehr da. Äh, Lö ist aber, ja
1: schon länger nicht mehr da. Das stimmt. Der war ja, ja noch in Münster vorher.
0: Ach guck mal, ich bin jetzt gerade mal hier in den, im Kader. Die haben den Elias Hut von Zwickau, glaube ich, was ist das
1: Ne, der ist nicht von Zwickau, der war von Lauter und war aus Ah,
0: so rum, genau steht da hier auch Rückkehr nach Laie. Ja, er lesen kann ist klar, klar im Vorteil. Ähm, ja, aber ansonsten schon auch noch ein paar interessante Namen. Äh, unter anderem eben Marvin Poiré. Das war ja, war der nicht? Poiré. Poiré, wie, wie auch immer. Also dieser Mensch war der. Der war doch bei uns auch so als, naja, also so, so ja, ein Wunsch von vielen. Der Name
1: geisterte mal hier so
0: rum, ja. Genau, den irgendwie zu holen. Ähm, ja, Marlon Ritter, guck an, Marlon Ritter von Paderborn. Stimmt, die haben Marlon Ritter von Paderborn geholt. Ja, stimmt. Äh, richtig, richtig. Naja, das wird also auf jeden Fall, wie du schon äh, so schön gesagt hast, auch keine Laufkundschaft sein.
1: Und die Gläubigerversammlung hat dort ähm, dem Insolvenzplan zugestimmt. Weißt
0: du, ob du das mitbekommen hast. Na, am Rande, ganz am Rande. Mhm. So.
1: Ja. ja, also mal grundsätzlich. Wir reden ja immer davon, Traditionsvereine und so. Und also ich persönlich, ich bin ganz froh darüber, dass dieser Verein weiter existiert. Weil Asifte Kasselauton ist jetzt auch kein ja kein VfL Wolfsburg oder sowas. Und die haben eine Tradition, die haben eine Geschichte und man sollte jetzt den handelnden Personen dort auch mal auch die Chance geben. So wie unseren handelnden Personen damals, als wir eine Insolvenz hatten, äh, da das äh, dieses Schiff wieder in andere Fahrwässer zu bringen und dass dieser Verein eben auch wieder da hinkommt, wo er hingehört. Ja. Meiner Meinung nach kann natürlich jeder gerne anders sehen, aber ich bin schon der Meinung, dass Kaislautern ein Club ist. der Für mich gehört er in die Bundesliga. Ja. Also mehr als Hoffenheim, Augsburg, Mainz und sowas, also.
0: Ja, das ist ja immer diese leidige Diskussion, ja, Im Prinzip ist eigentlich witzig, weil im Prinzip ist das so eine Diskussion wie äh, legitimiert Emotionalität jetzt eine Jobgarantie. So, Also nur weil die. Ja, genau. Nee, so, absolut.
1: Äh, Für mich ist das so. Für ja, mich ja, ja. ja. So.
0: Der gehört da hoch aufgrund seiner Geschichte. Ja, also finde ich ja auch. Ich hatte ja auch letztes Jahr, als wir da in, in Lautern am Betzenberg waren, hatte ich ja dieses Gefühl irgendwie auch, ne? stehst du in diesem Stadion? Äh, diesen Riesenteil Teil, äh, für mich auch irgendwie eins der schönsten Stadien, äh, in denen ich bisher so war, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ja, und sich dann so zurückzuerinnern oder so zu erinnern, was da mal abging ja, und in welchen Sphären die mal unterwegs waren, dann denkst du dir auch so, ja. Hm,
1: äh. Also der Fußballromantiker in mir denkt da immer noch an 1998. Okay. Äh, wie die als Aufsteiger damals Deutscher Meister geworden sind. Ähm, wird nie wieder passieren.
0: Nee, das stimmt. Und. Äh,
1: ja, und dann eben auch die Geschichte dazu, dass da mit Otto Rehagel dann ausgerechnet der Trainer war, der bei Bayern dann entlassen wurde, unter völlig bescheuerten Umständen auf Platz 2 und im UEFA-Pokalfinale stehend. Und dann geht er zu Kassel Lauter und steigt mit denen auf und holt dann mit denen die Meisterschaft. Also, ja, der Club hat halt Geschichte geschrieben, ja. Genau. Und also, der Fußballromantiker in mir sagte einfach, das ist ein Verein, der der muss ganz woanders hin als dritte Liga.
0: Ja, aber jetzt muss er auf jeden Fall erstmal Punkte lassen gegen uns. Jetzt muss er auf jeden Fall das das schön, hilft, ja. hilft, hilft der erstmal Hilft erstmal nichts. So, äh, weil zu verschenken haben wir nun auch irgendwie nichts. Aber ja, es ist schon auch, schon auch irgendwie krass, ja. Dass es da auch seit Jahren bei denen einfach nicht wirklich vorwärts geht und so. Und das ist ja auch, also wenn man das mal so ein bisschen mitverfolgt, also auf Twitter kann man ja da dem einen oder anderen ganz spannenden Account folgen. Also der Betze brennt, da kann ich da empfehlen und ja, den einen oder anderen mehr. es ist ja Wahnsinn, also wirklich Wahnsinn irgendwie Hollywoodesk, was da so ständig abgeht. Also ähm, wenn wir jetzt gerade denken, wenn wir jetzt gerade denken, bei uns ist Unruhe, dann kann man gerne mal nach Kaiserslautern gucken, das ist da ein Dauerzustand. Ist wirklich irre. Ähm, ja, aber äh, irgendwie auch eine coole Paarung, jetzt stelle man sich mal vor, äh, FCM Lautern wäre jetzt so ein. Das ist eine Liga höher? Ja, ein ganz normales Zweitliga-Duell, was wir oh, regelmäßig ja. spielen, hätte ich jetzt äh, auch nichts gegen. Ja? Ähm, kann ich also, kann ich also stützen. Naja, auf jeden Fall wird uns die Auswärtsfahrt natürlich verwehrt bleiben, aus naheliegenden Gründen, ist ja logisch, ähm, aber es wird schwierig. Das letzte Spiel war auch so ein anstrengendes 1-1, also das letzte Spiel in Lautern. In In Lautern, das war ein 1-1. Hat hat nicht damals Pick getroffen? Na, auf jeden Fall, ich glaube, Tobi Müller hat auf jeden Fall den Ausgleich gemacht.
1: Ich glaube, Florian Pick hat damals das 1-0 gemacht.
0: Das könnte sein. Na gut, das ist ja nun, äh, das wird nicht passieren, Das ist ja nun ein Heidenheim. Nee, das wird
1: <lacht> sein ja.
0: Genau. <lacht> ähm, ja, dann lass mal gucken, wen wir, ähm, wen wir überhaupt aufbieten können. Bei Transfermarkt.de steht Tobi Müller noch als gesperrt drin, aber der müsste jetzt eigentlich Schmerz. wieder mit, mitwirken dürfen, nicht wahr? Der ja, der war ein Spiel gesperrt. Hatte doch nur ein Spiel, genau. Ja. So, Behrens steht im Tor, das ist klar. Und dann würde ich auch Tobi Müller äh, hier auf jeden Fall schon mal reinschreiben, weil der, ja, weil Müller, Müller spielt immer, wissen wir ja. Müllers spielen immer. Müllers spielen immer, genau. So. Naja, aber wird sich jetzt wahrscheinlich.
1: Ja, im Prinzip stellt sich die Abwehr wieder ein Stück weit von selbst auf, ja. Naja, also wird
0: wieder so eine Vierer, so ein Vierer-Ding, ne?
1: Mit. Ja, links wieder Koglin. Ne, blödsinnig, Koglin.
0: Borger. Burger, Burger, genau. Dann Müller und Koglin in der Mitte.
1: Müller, Koglin, Mitte. Und
0: dann Ernst, ne? Und Ernst rechts. Ja, genau. Naja, und dann Jakobsen. Spricht eigentlich auch nichts dagegen, den ja, nicht zu bringen. Jakobsen,
1: Malachowski, Müller wieder. Ja. Das ist jetzt so, finde ich, auch das zentrale Mittel, für was sich jetzt auch so ein bisschen festgespielt hat.
0: Mhm. Ja. Mhm. Na, naja, und dann wird es vorne, äh, wird's vorne naja, interessant. Also wenn ich dich jetzt richtig. Links. Na, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, würdest du jetzt als falschen Neuen den Card von Anfang an spielen lassen, nicht wahr? Nee. Nee? Das ist das Bertram, gut.
1: hatte ich gesagt. Aber wäre Bert- das, also das wäre eigentlich meiner Meinung nach eine ne gute Rolle für Bertram. Mhm. Der wird allerdings nicht spielen, weil da hat man ja nun schon gesagt, dass die, dass er wohl nicht auf dem Niveau ist wie er sein sollte vielleicht, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja, beide. Ja, aber das möchte ich mich nicht beteiligen, kann ich, das kann ich nicht beurteilen. Ähm, wenn es so ist, dann ist es so. Ich meine, das kann ich mir schon vorstellen, dass das so ist. Weil wenn du für dich alleine trainierst ähm, und eben nicht so mit der mit Mannschaft und dann eben diese auch in diese ja die, so in diese knackigen äh, Trainingseinheiten reinkommst, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das ein anderes Trainingsniveau ist. Naja, Von der gut. Intensität her. Das passt. Das ist, schon, das ist schon richtig. Du kannst, wenn du alleine trainierst, kommst du niemals auf einen, auf einen Fitnessstand in einem Mannschaftssport, wie, wie wenn du jetzt Trainingsspiele machen würdest mit der Mannschaft. Äh, so bestimmte ähm, Offensivübungen etc. pp. Nee, ich, das, ist schon, das ist schon plausibel.
0: Ja. Naja, ich meine, eine gewisse Grundfitness sollte, sollte vorhanden sein. Ja, aber die wird nicht reichen.
1: wird nicht reichen, um nach zwei Wochen Trainingsrückstand, den du mit, nicht mit deinem Mannschaft hast, aufzuholen. Das, nee.
0: das äh, ja, okay. Ähm, passt. Dann ist aber immer noch die Frage, wer spielt in der Mitte? Also wieder Steininger. Mm, nö.
1: Das, vielleicht könnte man das ja auch so machen. Also, wenn man wieder dieses System äh, falsche Neuen spielen will, mhm. könnte ich mir zum, könnte ich mir auch gut vorstellen, dass Obermeier über links, Kart über rechts und Sliskovitsch diese Rolle
0: spielt. Mhm, das gefällt mir. Das gefällt mir.
1: Weil er hat ja auch einen guten Abschluss. also Zumindest deutet er das immer wieder an, dass er auch einer ist, der auch mal aus der zweiten Reihe schießen will. Und ich sag mal, diese Position, wenn er die dann her wenn er die dann hat, warum nicht? Also das wäre jetzt eine Option, die ich mir vorstellen könnte. Könnte man überlegen, weil, ja. Also wenn man diese wenn man diese Variante wieder spielen will, wenn man diese Variante nicht spielen will, würde ich halt ganz gerne äh, Christian Beck in der Spitze
0: sehen. Und dann aber halt quasi als klare Sturmspitze. Aber dann als klaren Neuner, genau. Ja, ja. Ich finde die Variante, also nicht, weil ich Christian Beck doof finde, aber ich finde diese Variante mit Sliskovitsch da so als hängende eigentlich total spannend. Ich würde die, glaube ich, gerne mal sehen wollen. Wenn man das ja, wie gesagt, wenn man das taktisch wieder so angeht, dann wäre das wahrscheinlich tatsächlich das Sinnvollste. Mhm. Naja, gut, jetzt müssen wir uns hier also, auf irgendwas festlegen. Also
1: das heißt das Sinnvollste. Das wäre jetzt für mich die, 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 für mich aus meiner Sicht die beste Option.
0: Na, naja, pass auf, dann machen wir das so. Weil,
1: ja, weil Steininger hat ja gezeigt am Wochenende, dass es nicht gereicht hat.
0: Hey. Dann machen wir äh, quasi äh, Sliskovic als Alternative halt back, was dann eben bedeuten würde, logischerweise, dass sich das dann auch anders sortiert, ähm, was irgendwie klar ist. Aber dann schreiben wir ihn jetzt hier mal mit rein. So, da gab's auch, gab es da nicht irgendwie nach dem nach dem Münchenspiel auch nochmal mal eine Nummer mit mit Beck und irgendwie abklatschen mit allen Spielern und Beck nicht oder so? Das habe ich da nicht. Ich, Ach ja,
1: nicht. nee, oh nee, bitte nicht. Nee, also nicht, ich, nicht. Als Frage,
0: ich habe das nicht gesehen, weil ich habe dann ich habe dann nach nee. dem nach dem Abpfiff direkt ausgemacht irgendwie keine Ahnung. Also du hast das jetzt auch nicht so mitbekommen äh, oder so, gut. Nee, ich will da auch nicht
1: nicht zu viel reininterpretieren in solche Sachen. Äh, klar ist das ist das doof, also von beiden Seiten egal, wer da jetzt nicht abklatscht oder was auch immer. Aber ich würde da also jetzt auch nicht zu viel rein wollen wollen. Also.
0: Na, mir ging es jetzt tatsächlich einfach erstmal nur um die Frage, also was da zu sehen war, weil ich davon nichts mitbekommen habe, außer dass ich dann irgendwelche Diskussionen mitbekam. Aber ähm, nee, da hast du schon recht, Da müssen wir jetzt auch hier nicht in den, äh, nicht noch mehr ins Reich der Spekulationen verfallen, als wir das jetzt bei Aufstellungstipps eh schon tun. Äh, genau. Gut, Ergebnistipps. 7 zu 2 ja, steht hier noch drin. Ja, drin.
1: Drin. also sie schreibt natürlich, ich tippe den aus unserer Sicht, ja.
0: Na dann 2 zu 7. Achso, also du tippst aus unserer Sicht, aber nicht aus Ansetzungssicht, so rum halt.
1: Ich tippe immer aus unserer Sicht. Ich, aus Ansetzungssicht tippe ich nicht.
0: Na ja, gut, ich schon, also mach
1: Du schon, ich. dann schreib 2 A- A- zu 7.
0: Also ja. drehe ich das jetzt hier, ich sehe schon, du nimmst diese Ergebnistipps immer sehr, sehr ernst. Bist du eigentlich im Tippspiel? Nö. Was?
1: Doch, ja, registriert, aber ich tippe nicht mit. Ach so, ja, das <lacht> ist. Ich muss äh, mich da mal rauslöschen.
0: Das, das ist immer gut. Ähm, tja. Was tipp ich denn da? Ich habe mir über diese Partie irgendwie noch nicht so richtig Gedanken gemacht, weil da vorher auch noch so viel ist, was irgendwie zu erledigen ist. Hm. Ähm, naja, also ein Unentschieden ist eigentlich zu wenig, ne? So. Nee. Nee, nee. Findest du nicht? Nee.
1: Grundsätzlich, also grundsätzlich möchte ich natürlich eine Mannschaft sehen, die auch Sieg spielt. Ja, und, und, nicht, und nicht in das Spiel geht wie in Dresden. So nach dem Motto, so lange wie möglich hinten die Null halten. Mhm. Das will ich nicht sehen. Ich glaube, dass. Ich glaube auch, dass diese Mannschaft das derzeit auch nicht kann. Dafür sind wir hinten zu anfällig. Aber wenn, wenn ein Punkt bei rauskommt, dann wäre das
0: meiner Meinung nach in Ordnung. Na dann, also, dann wiederum hat allerdings auch Kaiserslautern selber nur acht Tore geschossen. Ja,
1: ja, na ja klar, das meint eben. Und gegen, gegen Zwickau war ja auch ein Elfmeter dabei. Also die sind halt auch aus dem Spiel heraus nicht wirklich gefährlich, ja. mhm. sind auch anfällig bei Standards, gut, es muss man natürlich auch sagen, dass Zwickau eine gute Standardmannschaft ist, offensiv, die haben ja das 1-1 nach einer Ecke gemacht, mhm. um, bei uns wird's war es wieder Zeit für ein Tor nach einer Ecke.
0: Du meintest jetzt Lautern, ne? oder meinst du wirklich Zwickau? Du Zwickau nee, sagen
1: nee, 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 Zwickau hat ähm, so, ja. 1-1 gegen Kassel Lauter nach einer Standardsituation erzielt, und das wäre natürlich vielleicht mal wieder für uns auch eine Möglichkeit, nach einer Standardsituation erfolgreich zu sein. Alter, haben wir echt schon 17 Gegentore? Ja, Schießbude, glaube
0: ich. Ey, ich gucke jetzt gerade, jetzt mal ohne Witz, ich bin jetzt gerade vollkommen fasziniert von der Drittligatabelle, weil ich da nie drauf gucke. Äh, so, also vor, vor allem nicht so weit nach oben scrolle in dieser Saison. Ähm, und jetzt tatsächlich, 17 jetzt ja. Und jetzt tatsächlich feststelle, dass da Brücken, für, also die Tabelle anführt und wir ernsthaft 17 Gegentore haben. Das ist ja krass viel. Das sind ja, also. Ja unsere Freunde aus dem Süden haben auch, äh, 17 Gegentore, die haben aber letztes Wochenende gleich ganze sechs Stück lang. Sechs gekriegt, ja. Ja, und ja, wir, wir fünf. Ja und der SV Mappen. Ja, nee das, nee, das war zwei Wochen. Ja, Entschuldigung. Ja. Und der SV Mappen hat auch 17. Ay, Naja, das gut, okay, das entbindet mich jetzt immer noch nicht von meinem Ergebnistipp. Ähm, wenn du sagst, dass wir vielleicht auf jeden Fall eins fressen, dann bin ich jetzt mal euphorisch und sage, wir gewinnen da 2 zu 1 und dann geht der Party-Train ähm, richtig los. Ja, naja, und dann äh, mit zwei Siegen in Folge kann jetzt dann eigentlich der weitere Saisonverlauf nur äh, ab in die zweite Liga heißen. Ne? Äh, ist ja dann irgendwie auch klar. Gucken wir ja. mal. Gucken wir mal, wo das, äh, wo das so hinführt. Ich bin vor allem wirklich gespannt, ob irgendwie sich was verändert. Also, ich habe jetzt irgendwie so den Impuls, äh, jetzt wo diese Sportdirektoren-Situation erstmal geklärt ist, erwarte ich jetzt irgendwie erwarte ich irgendwas Spannendes am Wochenende. Das ist natürlich kompletter Blödsinn, weil wie gesagt, was soll er machen? Da kann er dann nicht hingehen und die Hand bei allen auflegen und sagen, so, ihr seid jetzt urs, urs geil. Äh, aber irgendwie weiß ich nicht. Äh, das,
1: das kann manchmal ganz, ganz schneller gehen, als du denkst. Da braucht nur einer kommen, wie er, also lass uns mal ein bisschen spinnen. Der schafft jetzt irgendwie so auch bei dem ein oder anderen Spieler ähm, so, so ein bisschen Vertrauen zu erwecken und, und ihm so ein bisschen, es klingt jetzt echt bescheuert, ja. Und ihm so ein bisschen Geborgenheit zu geben, dass da einfach so ein bisschen, dass da einfach so, so diese, dieses letzte bisschen Spaß wieder dazukommt. Möglich ist das. Definitiv. Ausschließen, ausschließen kannst du das nicht. Das kann manchmal wunderwirken, wenn du dann jemanden hast, der kommunikativ ähm, was drauf hat. Und der eben auch, äh, ja, der dann eben auch jemand, äh, der dann auch, das klingt jetzt echt alles bescheuert, ja, aber der dann auch zuhört und, und und dich da einfach auch ein bisschen stärkt, das
0: kann dann schon was wirken, doch. N- naja, und vor allem vielleicht auch nicht mit so einem militärischen Führungstil um die Ecke kommt, der dann so heißt, äh, hier ihr müsst ihr es liefern. Und, äh, genau, genau. So. Ja, mal gucken, mal schauen. Wir werden es äh, sehen, äh, werden es uns auf jeden Fall angucken. Wie ich ja heute zweimal gelernt habe, äh, kommt das Spiel offenbar im Free TV auch <lacht> Also von daher, <lacht> yo. Kleiner Insider hier an der Stelle noch. Äh, Grüße an den Fanclub Mittelhessen. Genau. Ähm, ja. Naja, dann werden wir, werden wir mal sehen, werden wir uns da überraschen und inspirieren lassen. Und jetzt bin ich ganz aufgeregt, ganz, ganz aufgeregt. Wir haben dafür noch keinen noch kein Jingle, aber es gibt eine neue Kategorie. Und die ist jetzt auf deinem Mist gewachsen, das musst du, Jetzt musst du alles erklären. Hau raus.
1: Ja, im Prinzip ist es, es ist der Nachfolger von Neues von Reinhardt. Ja? Okay. Und ich dachte mir so, Mensch, naja, das kann man ja mal miteinander verbinden und war dann auch für meine Verhältnisse sehr kreativ und habe mir gedacht, wir nennen das Ganze Neues aus Fritzes DFB Keller. Ja,
0: sensationell. Ich hab's, äh, ich muss zugeben, als du mir das heute Morgen, als du mich anriefst, äh, kredenzt hast, diesen Vorschlag habe ich nicht gleich geschnackelt. Aber ähm, ihr da draußen seid ja äh, definitiv äh, kluge und findige Menschen und ihr werdet natürlich den Wortwitz äh, viel mehr zu schätzen wissen, als ich das heute früh tun konnte. Ähm, genau. Also es gibt jetzt die neue, äh, die neue DFB Kategorie die den Aufreger der Woche aus Gründen der bisherige, des bisherigen Saisonverlaufs jetzt fürs erste Mal wieder abgelöst hat. Aber den werden wir bestimmt wieder ins Programm nehmen. Neues aus Fritzes DFB-Keller also. Und es geht um zwei Themen, die mit der Nationalmannschaft zu tun haben. Also einmal Oliver Bierhoff zum Thema Nationalmannschaft und dann das Thema Länderspiele allgemein steht jetzt hier in der Liste. Ich habe bei Bierhoff wieder nichts mit oder wenig mitbekommen, weil ähm, naja, das ein bisschen zu tun hat mit dem Umstand, dass mich die Nationalmannschaft wirklich nicht interessiert und äh, ich bei Bierhoff irgendwie immer abdrehe. So. Also wenn der, also ja, keine Ahnung, das kann ich, das lese ich, nicht, lese ich nicht, höre ich nicht. Was hat er denn erzählt?
1: Naja, im Grunde hat er seit ein Interview gegeben ähm, und hat dann unter anderem, also das war so für mich so das. Äh, gefragt, äh, warum denn äh, man immer noch ein Problem, also warum die die ähm, die Nationalmannschaft äh, so ein schlechtes Image hat.
0: Das ist aber sein <lacht> Job, also naja. <lacht>
1: <lacht> er könnte das, das, ist ein, das ist zu geil. Er könne sich das halt nicht erklären. Ähm, ich zitiere hier einfach mal, ich habe das jetzt ein Artikel herausgesucht, wenn mal irgendwann die Werbung hier aufhört auf dieser scheiß Seite. So, also, es tut mir sehr weh, wie mit den jungen Spielern umgegangen wird. Ich merke, dass das wie eine dunkle Wolke über der Mannschaft schwebt. Mhm. Sagt Bierhoff nach seiner Ankunft in Leipzig. In der Kabine sehe er müde Gesichter. Er spüre die Anspannung und den Frust. Was? <lacht> man könne, man, Was? könne gerne, man könne, jetzt Zitat weiter, gerne Yogi und mich als Verantwortliche kritisieren, aber die jungen Spieler haben unser Vertrauen verdient und sie werden es zurückzahlen. Ähm, Hä? Da
0: verstehe ich ja nichts an der Aussage. Ja,
1: äh, genau. Bier, also, was ich jetzt zwei Sachen. Also, zum einen ähm, weiß ich nicht, warum er da jetzt junge Spieler vors Loch schiebt. Also, ich kann jetzt nur für mich sprechen. Das sind alles Menschen, Thomas. Darfst du nicht vergessen. Das, das sowieso. Vielleicht sollte auch einfach mal einer vor der Kamera mal tief durchatmen. Hat man da vielleicht einen anderen Blick drauf? Ähm, nein, Spaß beiseite. Oh Mann, ey. Äh, oh Mann, okay. Nein, also ich, also ich verstehe nicht, was das, also ich begreife echt nicht, was das soll. Also erstmal finde ich es krass, dass ausgerechnet er sich nicht erklären kann, warum Mannschaft so schlechtes Image hat. Genau. Das ausgerechnet er. Ja, genau. Das, ja. Kann ich echt nicht verstehen. Finde ich, finde ich, das ist schon wieder so schlecht, dass es schon wieder witzig ist. Und das zweite, ähm, der schiebt da ja jetzt irgendwelche jungen Spieler vors Loch. Mhm. Kein, also ich, kann, also ich kann mich nicht erinnern. Also ich, ich muss dir ganz ehrlich sagen, seitdem äh, dieser, dieser Thomas Müller aus der Nationalmannschaft rausgeflogen ist, interessiert die mich wieder ein bisschen mehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich gucke mir die zumindest die Spiele hin und wieder mal an. Ähm. <lacht> Und habt da jetzt gar keine Kritik, ganz im Gegenteil. Also ich persönlich habe für mich gesagt, naja, dann gebt, gebt den Jungen Spiel, lasst die auch spielen. Ja, die, 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 die Harvard und Co. Ähm, einfach um zu gucken, wie sich das entwickelt. So Und dass der die jetzt aber ausgerechnet, die jetzt vor Loch schiebt ähm, und da jetzt sagt, naja, wenn er ja nur die Jungen die Spieler kritisiert, das stimmt ja gar nicht. Mhm. Die Kritik, die da entsteht, ist ja immer noch dieselbe wie, wie, wie vor zwei Jahren. Nämlich? Dass dieses ganze, dass dieses ganze, die Mannschaft getue und dieser ganze, dieser ganze Marketing-Scheiß, den man da um, um, um diese Nationalmannschaft aufgebaut hat, dass, das wird kritisiert, immer noch.
0: Mhm.
1: Aber doch nicht die Spieler.
0: Ja. Na, ich habe mich vor allem gefragt, äh, also ja, ähm, so, ich habe mich vor allem gefragt, ob nicht. Irgendwie das dessen oder das 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 schwindende Interesse an der Nationalmannschaft natürlich was zu tun haben muss wahrscheinlich mit diesem ganzen was du sagst Marketingbums und so aber vielleicht tritt da eher noch diese Fußballübersättigung übersättigung zutage, von der immer scha- mal, so weißt du von der ja immer mal wieder gesprochen wird und die sich aber nach meiner Wahrnehmung ja irgendwie eher auf den Umstand bezieht dass du ja naja, keine Ahnung Dolf vereinswettbewerbe hast aber vielleicht ist quasi dieses Überangebot an Clubfußball letzten Endes eine Sache, die den Nationalmannschaften einfach zu Lasten geht, weil die Leute dann sagen, oh, Nationalmannschaft gucke ich mir jetzt nicht auch noch an oder so, keine Ahnung, ja. Naja, und diese erste Sache, also hier dieses Ding, ich kann mir gar nicht erklären, warum wir so unbeliebt sind, das, das ist ja krass, also das ist ja wirklich krass, das ist ja ein bisschen im Prinzip so, wie wenn du irgendwie, irgendwie Zeitung austrägst oder so und dann auf deiner Route keine Ahnung, drei, zehn Kippenpausen machst, dir noch fünf Bier holst und dann die Hälfte deines Pakets vergisst. Und dich dann hinterher fragst, warum du jetzt nicht alle Zeitungen ausgeliefert hast, so, also das ist doch oder nicht in der entsprechenden Zeile, das ist doch irgendwie ganz merkwürdig. Aber ähm, ja, Schräg, äh, die spielen tatsächlich jetzt auch gerade heute, ne? Oder kann das sein, unsere Jungs? Echt? Oh, siehst du das? Das <lacht> wusste ich jetzt nicht. Das okay. Musst du doch wissen? Ich habe doch keine Ahnung. Ich war vorhin, also ich muss spoilern. Ich war vorhin kurz auf der Kicker-Seite. Ja, Tatsache, die spielen gegen Tschechien. Steht 1-0. <lacht> Und da sah ich irgendwie was hier arbeiten arbeiten am 0 oder wie auch immer. Ja, naja, da habe ich wenig mitbekommen wieder. Ähm, was ich aber mitbekommen habe, ist, es gab eine Diskussion um Abstellungen, ne? So. Ja. Irgendwie. Und also vor dem Hintergrund der ganzen Corona, äh, Corona-Geschichte natürlich. Äh, ja, und ich finde auch, das ist eine Diskussion, die man führen kann, ne? Also ob das dann äh, irgendwie sinnvoll ist, die da durch die Weltgeschichte gönnen zu lassen. Man sieht es ja auch irgendwie in anderen Sportarten, ne? Das, äh, ich glaube, beim Handball gab es jetzt auch eine, eine Länderspielreise wohl äh, mit einem Corona-Fall dann in der deutschen Mannschaft und so. Juri Bitter. Hm. Genau. Ja. Aber das ist schon alles, ja, aber wie gesagt, so Nationalmannschaft, also pff, wie gesagt, ich hatte es vorhin, ich hatte The Zone vorhin kurz an, habe dann aber gleich wieder ausgemacht, weil ich mir so dachte, ja gut, Nationalmannschaft, hm, gern. Ist jetzt nicht so, nicht so mein Ding äh, irgendwie. Ja. Weil hier auch nochmal steht Länderspiele allgemein, da wusste ich jetzt auch nicht so ganz genau, was du da.
1: Ja, da geht es mir darum, ähm,
0: da wird, es wird jetzt zurzeit
1: viel über diese über diese Länderspielpausen diskutiert. Also uns betrifft es ja jetzt weniger, wir haben ja nur keine Pausen, wir spielen ja jetzt durch. Genau. Aber in der Bundesliga ist das ja jetzt, glaube ich, und in der zweiten Liga ist das jetzt, glaube ich, innerhalb von vier Wochen die zweite Länderspielpause.
0: Mhm.
1: Und jetzt fand ich ganz interessant, also mir ist es aufgefallen, in dem einen oder anderen Forum, wo man dann mal unterwegs ist, da mal ein bisschen liest, wird halt diese diese Nations League sicherlich auch zu Recht kritisiert. Mhm. Das Problem, was ich damit habe, mit dieser Kritik, das ist mir persönlich immer zu einseitig. Also wir betrachten das ja immer nur aus unserer Sicht also aus Sicht Deutschlands, mhm. ja. Und ich finde schon, dass diese Nations League an sich, also für, gerade für kleinere Nationen, kleinere Fußballnationen, ähm, schon auch einen Wert hat. Ja, das ich ist sich, Wert. Das ist sicher so, ja klar. Ja, logisch. Und, ähm, ja, ich persönlich finde es aber immer ein bisschen arrogant, aus unserer Position heraus dann halt immer zu sagen, ja, scheiß Nations League, das ist alles Blödsinn und, also auch die Vereine, finde ich, spielen da ein ganz komisches Spiel, weil ich habe, ich habe nicht gehört von Spitzenclubs Europas oder auch von der ECA, Leute, lasst uns doch die Champions League äh, ein bisschen verkürzen. Und zwar, indem wir von Anfang an mit 32 Mannschaften in, eine, in ein K.O.-System gehen. Ja, warum Und, sollte man das machen?
0: Also das wäre da das Argument, dass also
1: ich, das zu tun? Ich habe es mal durchgerechnet, du sparst vier Spiele. Okay. Also du, also du sparst anders, du sparst ähm, für die Mannschaften, die in der ersten Runde rausfliegen, äh, sparst du mehr als vier Spiele, weil, weil du ja alleine schon mal vier Vorrundespiele gespart hast, mhm. die du dann nicht machen musst und dann, komm, und dann hast du halt keine K.O.-Spiele. Aber wenn du jetzt wenn du jetzt einen Gewinner nimmst, der spielt, wenn du eine K.O.-Runde spielst, von Runde 1 bis ins Finale, macht der, macht der äh, ich glaube... Warte mal, wir haben 32 Mannschaften eine Runde, 16, zweite Runde, 8, dritte Runde, 4, macht fünf Runden. Also du kommst dann auf neun Spiele mhm. und wenn du wenn du den normalen Modus spielst, machst du 13 Spiele. Das sind vier Spiele weniger. Da habe ich nicht einmal gehört, dass von den Vereinen mal eine Idee kam, Mensch, lasst uns doch in diesen Zeiten, ja, wo wir jetzt wissen, Corona etc. pp, durch diesen ganzen Spielplan, der sich jetzt nach hinten verschoben hat, müssen wir jetzt in den Champions League. Da, da, da kommt man aber nicht Idee, auf die Idee zu sagen, wir schaffen jetzt mal für diese, für diese. Pandemiezeit, in, in diesem Jahr schaffen wir die Vorrunde ab und, und reduzieren damit äh, die Belastung unserer Spieler. Mhm. Hörst du nicht einmal. Aber es wird immer auf die Länderspiele draufgehauen. Ja, aber, die Klubs, aber die Clubs kommen von selber nicht auf die Idee zu sagen, Mensch, Champions League, pff, ist vielleicht ein bisschen schwachsinnig, jetzt äh, ab von, von September bis Mai da jetzt hier äh, 13 Spiele durchzudrücken. Ist vielleicht ein bisschen blödsinnig. Nee, auf die Idee kommt keiner. Naja,
0: weil es um Kohle geht, ist ja logisch. Also ist ja klar, die, ja dann, die verdienen ja dann weniger Geld damit. Ähm, und ich weiß jetzt nicht so genau, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass du mit der Abstellung von Ländersp- also von, von Nationalspielern für Länderspiele unfassbar reich wirst. Also es kann ja eigentlich nur ein ökonomisches Argument sein, ne? letztlich. Ja, aber dann sollen sie doch das sagen. Ja, aber du musst doch den dann, schönen Schein so, wahren. Dann, also. Ja,
1: dann sollen sie doch aber ehrlich sein und sollen sagen, es geht uns halt um die scheiß Kohle. Dann sollen sie das doch sagen.
0: Ja, das wäre
1: Kacke, aber auf jeden Fall
0: besser zu verarbeiten, ja, das ist wahr.
1: Aber sich hinzustellen und zu sagen, äh, ja, äh, alles Scheiße hier, Nations League, bla. Ähm, aber dann eben im, im gleichen Zug zu sagen, Champions- nee, Champions League lassen wir, da spielen wir jetzt innerhalb von vier Wochen spielen wir da jetzt die Vorrunde durch. Ohne Sinn und Verstand mhm. und Rücksicht auf die Gesundheit unserer Spieler. Das machen wir.
0: Naja, und dann kannst du ja deine Spiele nicht aber noch so ein Länderspiel, da schimpfen wir sofort
1: mit der Gesundheit.
0: Das ja, ist ja klar, weil du dann, ja, klar es ist das schief, ne, aber dann kannst du ja, äh, letzten Endes, also da musst du ja quasi deine Spieler für einen Wettbewerb, der für dich nicht lukrativ ist, nämlich die Nations League oder was auch immer, halt zusätzlich abstellen, aber die brauchst du ja für diese ganzen Vorrundenspiele, also bist, ja, aber das, bist du brotig, also. Aber, aber was heißt nicht
1: lukrativ? Ähm, erinnere dich bitte mal, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Ähm, aber als ähm, Jogi Löw, äh, die damals die Bayern-Spieler Müller, Hummels und Boateng mhm. aus der Nationalmannschaft gestrichen hat, da kann ich mich erinnern, da gab es aus München von einem Rummenigge und von einem Höhnes ordentlich Kritik mhm. an der Entscheidung. Also scheint ja die Nationalmannschaft auch für die Vereine schon eine Rolle zu spielen. Weil wenn ja, es doch haben. alles so scheißegal wäre wie sie tun. Warum beschweren sie sich denn darüber, dass Spieler von ihnen diese Mehrbelastung nicht mehr haben
0: in Zukunft? Das beißt sich doch irgendwie. ja, da beißt sich vieles, wie wir wissen, in diesem, äh, in diesem Profifußball-Bums und das ist definitiv eine Sache davon, das stimmt. Um, wobei ich mir vorstellen kann, dass es da halt eher darum geht, sich angepisst gefühlt zu haben, dass quasi das Aushängeschild des deutschen Fußballs, wenn du so willst, also quasi die Drei Nationalspieler die, weniger hatten natürlich. Die beste, die, nee, ich meine jetzt die Nationalmannschaft, also quasi Ach so, als Auswahl dachte, als Auswahlmannschaft, nee, als Auswahlmannschaft der besten Spieler, dann quasi ja die, das, das Statement setzt, okay, auf die Bayern-Spieler können wir irgendwie verzichten. so. Also, das war dann wahrscheinlich da eher so gekränkte Eitelkeit, aber ganz grundsätzlich gebe ich dir da recht und ähm, widersprechen die Leute sich halt fleißig ist denen aber scheißegal so weil das was was interessiert mich mein Geschwätz von gestern ja weißt du ähm, ja und das ist halt auch so einer weißt du also ich merke jetzt gerade schon wieder während wir darüber sprechen es ist halt so einer der Gründe warum mir dieser ganze dieser dieses ganze Konvoluta so auf den Keks geht also genau wegen solcher Sachen also diese Leute die da irgendwie alles erzählen können und so und ach, keine Ahnung und das alles so unwidersprochen hingenommen und aufgeschrieben und wiedergegeben wird und so, das ist anstrengend. Das ist am Ende des Tages wirklich einfach nur noch anstrengend und mein Problem mit der Nations League ist glaube ich ganz einfach, dass ich das mit dem Modus halt nicht begriffen habe, bis jetzt nicht, ich habe mich aber auch nicht damit beschäftigt und äh, glaube ich gehe dann erst wieder online mit dem Thema, wenn dann irgendwann, wann auch immer, wie auch immer, ähm, da so eine Großveranstaltung stattfindet, ähm, um die man ja dann sowieso nicht drumherum kommt, egal wie man es versucht. Von daher, äh, ja, sollen sie machen ne? mit ihrem, mit ihrem Kram, äh, während Aber machen wir uns mal nichts vor. Also
1: du profitierst natürlich auch als Verein davon, dass du Nationalspieler hast. Das ja, ist das ja
0: klar, ja, ey, Marktwert, ist so- tralala. Ja.
1: Ja, nimm, nimm mal alleine das, das, das WM-Tor damals von Götze. Zu welchem Verein ist denn der wechselt dann? Mhm. Ja. ja. klar. Oder wo stand er? Nee, stand, nee, wo stand da zu dem Zeitpunkt unter Vertrag? So rum, der ist ja nicht, ich glaube, der ist ja 13 schon nach München gegangen. Ja? und natürlich profitiert da auch der Club von, für den dieser Spieler spielt.
0: Nur das wird man nach außen nicht so vertreten. Naja, und na, vor allem profitiert ja sozusagen der Spieler irgendwie auch individuell, aber ich glaube immer noch, dass der Club halt mehr profitiert, wenn du äh, vierte Spieler hast, die halt in der Champions League spielen können, weil das dann eben die lukrativere Geschichte ist. So ist das. Joa, das war so das äh, Zeug, was äh, in Fritzes DFB-Keller diese Woche da so rumlag. Ähm, und wir werden natürlich im Auge behalten, was sich sonst noch so ergibt, weil wir ja auch wissen, dass es beim DFB nie langweilig wird. Was ist denn eigentlich aus dieser Steuergeschichte geworden? Diese ja, Leute. Kein ne? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das schon wieder eingestellt wurde. Keine Ahnung, Ich weiß das auch nicht. Keine Ahnung. Ich es nicht. DFB ja. Gibt es da was Neues? Machtkampf beim DFB. Ja, das hab ich, davon habe ich auch mitbekommen, so ein bisschen. Artikel so vom 15.10. Ja, dann ist da wahrscheinlich erstmal Router still der See. Und die Leute. Aber ist ein arbeiten.
1: Schöner Einstiegssatz beim Deutschlandfunk. Ah, Razzien beim Deutschen Fußballbund sind inzwischen ein Gewohnsbild.
0: <lacht>
1: <lacht> Schön. Ja. Da war doch bestimmt wieder ein gewisser, ein gewisser Mensch, äh, ein gewisser Herr Sportkultur. Ist der noch bei Deutschlandfunk?
0: Das weiß ich nicht, genau. Weißt du auch nicht, nehmen? Nee. Naja, die haben dann wahrscheinlich so Razzia Dienstag, weißt du, und äh, Steuerhinterziehungsmittwoch und, und was man halt immer alles so haben kann. <lacht> naja, alles ganz normal in der Autofleckschneise, wie wir wissen. Oh Mann. Lass uns mal noch zu Sonstiges kommen. So ein Stück. Ja. ja bitte, Wenigstens. Bitte, wir haben, ja. haben wir zwar, haben wir zwar nur ein Thema, aber das finde ich auch, äh, auch interessant. Manchmal international. Genau, Lazio Rom äh, war jetzt irgendwie in den Medien und in den Schlagzeilen, weil es da offensichtlich den Verdacht gibt, dass die Corona-Testergebnisse manipulieren. (lacht) Äh, Da würde ich gerne anfügen, also da bin ich jetzt auch böse und weiß jetzt auch äh, natürlich, dass ich da wieder allen möglichen Leuten Unrecht tue, aber ich glaube Lazio Rom war einfach nur zu blöd, sich erwischen zu lassen. So, Also ich kann mir schlecht vorstellen... Ich auch so. Also ich glaube, dass das schon auch in noch mehr passiert, äh, nur dass es halt jetzt bei Lazio irgendwie rauskam. Ich kann mir, also das fällt mir tatsächlich irgendwie schwer, mir das, äh, mir das vorzustellen. Ich meine, in, ähm, in Italien sind ja die Fallzahlen, die Corona-Fallzahlen, die gehen ja nochmal ganz anders durch die Decke als bei uns. Und irgendwie äh, wäre es jetzt für mich erstmal, also würde ich mich jedenfalls nicht wundern, wenn sich natürlich auch so Fußballspieler äh, da irgendwie anstecken. Und so und äh, möglicherweise ist das jetzt bei Lazio einfach hochgepoppt, vielleicht kommt da auch irgendwie noch mehr, man weiß es nicht, aber dass diese äh, Möglichkeit unter Umständen äh, in Betracht gezogen wird, wundert mich jetzt erstmal nicht, dass man auf die Idee kommen kann, äh, da möglicherweise Testergebnisse entweder später zu kommunizieren oder wie auch immer, also dafür ist doch in diesem ganzen Scheiß viel zu viel Cola, so und ähm, ja, insofern habe ich das schon interessiert verfolgt. Da ging es, glaube ich, ich weiß gar nicht, auch Tiro Immobilie war da, glaube ich, mit äh, beteiligt und es war doch irgendwie so, dass die positiv getestet waren und dann drei Tage später negativ und so, also irgendwie merkwürdig. Ja, aber. Weil sie also, mussten, dann halt, sie mussten dann halt in Europa
1: wieder spielen. Genau. Und dann war der Test halt u- urplötzlich wieder positiv. Ja. Ja, war bestimmt bloß ein Falsch, war bestimmt bloß äh, negativ, war bestimmt bloß ein Falsch-Positiv-Test. Ja, naja,
0: das ist nicht schlimm. Nee. Das ist gut. Da übrigens auch interessant, also Stichwort Stichwort Test und so, dass es ja jetzt, glaube ich, auch eine Diskussion gibt um Testkapazitäten und Profifußball durchaus. Ne? Also ich glaube, der DFB hat ja seine Teststrategie schon auch angepasst, weil, ähm, naja, wir ja wissen, dass eben auch in Deutschland die Fallzahlen extrem steigen oder gestiegen sind und ähm, die Tests auch knapp werden. Der, die DFL war da, glaube ich, ein bisschen träger, hat jetzt aber auch... Ähm, auch wohl Sachen verändert, aber das ist vielleicht, also wir ja nicht hoffen, dass das jetzt noch schlimmer wird, aber möglicherweise eine Diskussion, die wir dann auch wieder führen müssen, ne? inwieweit da der Profifußball, naja, extra, also mehr Privilegien als vielleicht andere Bereiche ähm, genießen können. Was denn? Ich musste,
1: ich musste das vorlesen. Das ja. hier Hau raus. Also pass auf, das ist äh, ein äh, Kicker-Artikel. Der ehemalige BVB-Stürmer war am 27. Oktober zusammen mit Thomas Strakoscha und Lukas Lehmer vor dem Champions League-Spiel in Brügge positiv auf das Coronavirus getestet und wurden in, und in Belgien nicht dabei. Drei Tage später, kurz vor dem Serie A-Duell beim FC Turin, gab Lazio jedoch selbst Corona-Tests in Auftrag an das Labor in Avellino, also das wurde durchsucht. Alle drei Spieler wurden negativ getestet und gegen Turin eingesetzt. Immobile erzielte sogar ein Tor, das entscheidend für den Verrückten, wie späten 4 war. Wiederum drei Tage später erfolgte erneut ein Test seitens der UEFA vor dem Lazio-Spiel gegen Zenit in der Königsklasse. Und Immobile, Strakosha sowie Lukas Lever wurden erneut positiv getestet und mussten zu Hause bleiben ja krass Lazio Lazio das ohne die Spieler auch beim jüngsten 1-1 gegen Meister Juventus antreten musste beauftragte daraufhin wieder einen Test Immobile Strakosha und Lever wurden Überraschung negativ getestet
0: das, 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 das ja, ist abgefahren das ist, das ist richtig okay. ist richtig abgefahren jetzt muss man also jetzt haben wir ja gelernt in der heutigen Folge dass Fußballspieler ja auch Menschen sind und muss, äh, und muss jetzt natürlich auch noch mal äh, also schon noch, noch mal vielleicht sagen dass äh, es natürlich prinzipiell erstmal besser ist wenn diese Spieler das Coronavirus nicht haben <lacht> so ja das, das ist geil aber es ist schon das ist einfach mal so es ist schon merkwürdig es ist schon auf jeden Fall merkwürdig äh, dass das äh, dass das so Nichts
1: kam ist unmöglich Italien
0: ja und vor allem denke ich mir dann so Alter jetzt überleg mal wenn also jetzt 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 stell dir mal vor die sind wirklich das ist so Mann. die sind wirklich positiv und spielen einen Kontaktsport das ist ja, das, das ist ja krasser Vorsatz. Also das ist ja schon, das ist ja Wahnsinn. Das ist ja fast, fast äh, auf einem Level ja. mit dem, was die Deutsche Bahn veranstaltet, mit Reservierungen in Corona-Zeiten und so.
1: Ja, und genau darum geht äh, geht's wohl auch bei den Ermittlungen und äh, die Maximal oder die Höchststrafe, Höchststrafe klingt halt auch krass, ja. Aber das Schlimmste, was denen passieren könnte, wäre tatsächlich ein Zwangsabstieg, ja. Mh. Und das ist schon, äh, das ist ein Brett. Also wenn sich das
0: bestätigen sollte, puh, Naja, vor allem würde ich glaube ich als, äh, also davon mal abgesehen, würde ich glaube ich als Gegenspieler oder als äh, Spieler der gegnerischen Mannschaft, wenn da irgendwie rauskäme, dass die wirklich quasi am Coronavirus, äh, also sozusagen den Coronavirus haben, ich würde mir da echt auch irgendwie Schritte in Richtung äh, quasi zivilrechtliche Sachen überlegen, weil das ist ja Wahnsinn, das ist ja irre irgendwie. ähm, Insofern kann man da echt nur hoffen, dass das jetzt wirklich nur ganz, ganz, ganz merkwürdige Zufälle sind, die ganz komisch aussehen, aber vielleicht tatsächlich einfach… Passieren. <lacht> so, man weiß es ja. Wahnsinn. Aber das ist schon schräg, ja. Das ist schon echt schräg. Naja, mal gucken, was da noch so kommt. Ich bin da eh gespannt. Also auch, äh, ja, auch was so Spielverlegungen, Spielausfälle betrifft. Ich meine, wir, äh, wir sehen es jetzt bei uns in der dritten Liga auch, dass das irgendwie jetzt dauernd passiert. Das wird auch, äh, also das wird echt noch, noch eine äh, auf einer abstrakten Ebene wirklich interessante Saison, weil das irgendwann hinten raus ja alles nachgeholt werden muss und so. Und ach, schauen wir mal. Schauen wir mal. Ja, das war auf jeden Fall das Lazio-Thema. Ähm. Nee, vor allem das, nee, das, pass auf, das Interessante ist ja
1: tatsächlich, Auswärtsspiel Brügge, mhm. positiv. Mhm. Ja, dann in der Liga, ja. Negativ. Dann spielt man in der Liga, negativ. Mhm. Auswärtsspiel, Zenit, mhm. positiv. Mhm. Heimspiel, Turin, negativ. <lacht>
0: Ein Schelm wäre Böses dabei, denken. Ja, ja, das ist Zufall. Das ist wirklich, wirklich Zufall. Nun gut, hast du noch was für Sonstiges? Äh, nee. Spontan. Wie steht es beim Länderspiel? Keine Ahnung. Halbzeit. Rolte, richtige Urstandig Antwort und sozial erwünschte Antwort. Dann, ja, machen wir es rund. Wir müssen jetzt noch mal ganz kurz verhandeln, wie wir die Sendung jetzt hier heute nennen wollen. Also mein Vorschlag ist ja immer noch, Hashtag Team Spirit, ähm, weil ich halt diesen Tweet vom Club so lustig fand, wo jetzt so ganz normale Begriffe mit Hashtags versehen werden. Warum auch neues?
1: Immer? Neues aus der Liga. Duisburg hat einen neuen Trainer.
0: Stimmt. Gino Letturi. Ach, Mensch, wollen wir das nochmal kurz ansprechen? Naja, jetzt hast du es ja schon angesprochen. Ich weiß bloß noch, Felix, was du angesprochen Felix Magath. Hast. Oh ja. Oh ja, doch. Das kommen wir jetzt hier zum, zum Ausklang. Äh, können wir das was? auf jeden Fall gerne nochmal <lacht> naja, ich muss, also ich weiß, ich mache mich damit jetzt wahrscheinlich extremst unbeliebt, aber ich muss sagen, die Schlagfälligkeit des Felix Baggert und ist gut. Das, das ist ich fand schon geil, so einfach. Also, also für, ich den, für den Fall, dass das Leute nicht mitbekommen haben, müssen wir das nochmal kurz erklären. Der hat jetzt, also in Würzburg, den Trainer entlassen, der da glaube ich nur ein paar Spiele hatte. Fünf, ähm, Fünf und dann, und hatte dem aber wohl drei Tage vorher eine Jobgarantie ausgesprochen und wurde dann gefragt, wie das jetzt zusammenpasst und seine Aussage war so, na ja, wieso, der kann doch weiterarbeiten, nur halt woanders, ja. Weltklasse. Sie haben am Freitagabend
1: noch gesagt, der Trainer könnte in Ruhe weiterarbeiten. Warum der Meinung ist, der Trainer kann in Ruhe weiterarbeiten, aber halt woanders. <lacht> Wo ist das Problem? <lacht> man, man, muss, man muss ihn mögen. Also
0: ja, geiler Typ, echt. Felix
1: Magath, alter. Ja. Das, das was, der an, das, was der an Spielern verschlissen hat, verschleißt er auch an Trainern.
0: Mhm. Wahnsinn. Ja. ja, ich wusste auch gar nicht, dass der, so, dass der in Würzburg da so eine hochtrabende Rolle hat. Also irgendwie. Ja, war äh, Head, Head of Global Soccer. Head of Global Soccer. Genau. Das ist so geil. Das Head of
1: Red, Global Soccer. Das passt zu Red Bull, aber, aber doch nicht zu Würzburg. Nein, ja. das ist, glaube ich, das ist auf um, flyer Alarm müsste wachsen.
0: Oh, Head of Global Soccer, ey. Ja, ich glaube, Würzburg hat einen Punkt. Also. Läuft, läuft. Hervorragend, ja. Aber ja läuft. Felix Magath, bester Mann. Wie nennen wir denn jetzt nun die Folge? Läuft. Läuft.
1: Nee. Nee.
0: Oh, warte mal, doch. Da machen wir was draus. Da machen wir was draus. Da machen wir so was draus wie Hashtag läuft oder so. Ähm, aber es läuft ja nicht eigentlich. Na doch. Hm? Läuft. Na gut, dann nennen wir das Ding Hashtag läuft. Das ist okay, das machen wir so. Gut, dann werden wir uns also am Wochenende mit der Frage befassen, wie gut oder schlecht wir in Kaiserslautern aussehen können und darüber dann in der nächsten Woche reden. Jetzt habe ich schon wieder nicht im Kopf, was dann der nächste Gegner ist. Ingo. Oha, oh ja. Wo stehen die eigentlich? Über uns,
1: aber das ist zurzeit auch nicht schwer.
0: Nee, das ist richtig. 17 Punkte, Platz 3. Ansonsten Hansa hat ein Spiel weniger, ist auf 5.
1: Ich glaube, Hansa ist als Nächster dran. Das ist unser nächster Gegner.
0: Na, Hansa ist dann eine englische Woche da. Spielen wir auch einen Mittwoch. Da müssten wir dann irgendwie gucken, dass wir den Podcast dann Dienstag oder Donnerstag machen. Irgendwie Oder wir machen ihn. Wir gucken das Spiel und machen ihn wieder live. Also live im Sinne von ähm, Ja, das wäre auch eine Option. Wir nehmen halt während des Guckens auf. Das ist dann aber früh. Ne? Also 19 Uhr, glaube ich, spielen die. Nö, und? Na, das überlegen wir uns auf jeden Fall noch. Gucken wir mal. Das kommen. können ja die Hörer entscheiden. Du kannst ja eine Twitter-Umfrage starten ja, ich, wir können das auch einfach jetzt hier so fragen, aber Oder äh, so. Ach, aber ich kann natürlich auch eine Twitter-Umfrage starten, das ist natürlich richtig ähm, werde ich vergessen, hundertprozentig, habe ich jetzt dann, dann machen wir es hier und wenn wir dran denken, machen wir noch eine Twitter-Umfrage ah, also was ist denn die Frage? die Frage ist, ob wir das
1: live gucken, ja, also ob wir das ob gucken wir das live, und ob wir das gucken und dann live halt senden, genau. Weißt du,
0: was das Problem ist? Das Problem ist, dass wenn wir das live machen, dass es da dann immer eine Latenz gibt, ne? also wir sind ja irgendwie glaube ich immer später
1: ja, ah, mein also. Gott das kriegen wir schon hin. Solange das keine 30
0: Sekunden sind, ist alles gut. Ja, aber wenn dann irgendeiner ein Tor spoilert, ja. Oh Gott. Naja, egal. Ach, ist doch egal. Ich sehe schon, das wird wahrscheinlich passieren. Ähm, aber, also wir machen es so. Ihr könnt uns ja sagen, ob ihr die Idee total doof findet, dann machen wir es ja, nicht. Und dann wenn, machen nicht, genau. Und wenn kein Einspruch kommt, werden wir das wahrscheinlich realisieren, so. Ähm, genau. Na gut. Was sollte ich denn jetzt machen? Ich habe keine Ahnung. Ach, hier. Nee, 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 nicht das,
1: nicht das Trikot anklingen. Ich hasse die Kicker-Seite, die ist so überladen, ey. So, ja, du, kriegst, du kriegst auf
0: jeden Fall andere Werbung ausgespielt als ich, weil ich sehe hier irgendwelche Online-Spiele. Forge, Forging and Empire. Ja, so. ja, ich bin da auch woanders.
1: Ich bin ja nicht auf der. Achso. Ja. Nee, ich muss mal gucken, was so Lautern, Ingo, ja, Rostock und dann. Oh. Lautern, Ingo, Rostock, Zwickau. Davon drei Auswärtsspiele, wobei das jetzt zurzeit keine Rolle spielt. Naja, ja, doch so. Anreise und so. Ja, das ist, äh, ja. Das ist eine Aufgabe, ja. Das ist ein interessanter November. Also, da hat ja äh, Herr Schork vier interessante Spiele vor sich diesen Monat. Mhm. Mhm. Als, also, als neuer Sportchef.
0: Genau. Gut, wir werden das hier beobachten und besprechen. Ähm, ich schmeiße uns jetzt aber raus aus der Aufnahme. Ähm, Mach das. Und dann äh, ja, hören wir uns hier nächste Woche wieder. Ingolstadt, sagst du, ist dann dran. Mhm. Ja, genau. Na, mal gucken, was sich da noch so entwickelt. Keine Grüße nach Sandhausen. Wie gesagt, ich hätte gerne da noch einen o eingeflochten, aber der gute Jeremy, da verweise ich jetzt gerne nochmal drauf, hat ja zu Herrn Schork ein bisschen was geschrieben, da auf nur der fcm.de. Das könnt ihr euch nochmal anschauen oder auch bei Instagram gucken. In der Zwischenzeit und dann hören wir uns hier in der nächsten Woche wieder. Macht ihr noch einen bunten, Thomas? Kannst du ja vielleicht noch ein bisschen Länderspiel gucken. Und ich schneide jetzt hier noch Dinge und dann hören wir uns in der nächsten Woche. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Ciao
1: el concepto